0: Von Bantamant präsentiert. Bantamant, denn Ihr Bantam verdient nur das Beste. <lacht> Und herzlich Willkommen zur dritten Ausgabe des Radio Tatooine Podcasts. Heute dreht sich alles um das Thema Special Effects. Mein Name ist Benjamin und an meiner Seite begrüße ich die wandelnde Wikipedia, den Traum eurer schlaflosen Nächte, den einzigartigen Tim. Hallo
1: Tim. Ja, ich kann kein Wookie-Geräusch. Hallo.
0: Hallo Tim. Wie geht's dir? Hast du die zwei Wochen gut überstanden ohne Radio Tatooine? <lacht> ja, doch. Erstaunlich gut eigentlich. Bis auf die Pollengeschichte natürlich.
1: Ja, ja, der Planet lehnt sich noch immer gegen uns auf. Aber ja. mein also, Gott.
0: Wir bitten auch diesmal um Entschuldigung. Beim letzten Mal ist es ja eigentlich ganz gut gegangen. Ähm, aber falls wir diesmal zwischendurch wegsterben sollten oder so, dann liegt das eindeutig äh, an, an, an den Pollen, an den bösartigen Pollen, die hier durch, durch Fenster und sonstige äh, Lücken in unseren Häusern dringen. Ja. Und deshalb... Seid ihr vorgewarnt an dieser Stelle? Okay. Ja, Tim, ich höre schon wieder ein sehr zweifelndes Okay. Ich ich <lacht> schon wieder so viel Müll geredet habe und das innerhalb der ersten 30 Sekunden. Aber... Die meisten meiner Okays sind zweifelnd, ob es denn wirklich Okay ist. Oh, ja. Aber wir gehen einfach mal davon aus. Nein, das sollte man bei mir eigentlich nicht. Also, lass das mal lieber. Ja, liebe Zuhörer, ähm, wir reden hier natürlich über Star Wars und alles, was Star Wars betrifft. Und kommen wir zuerst... Ja, zu den News. Die neuesten News vom Zentrum bis zum Outer Rim. Mit Outer Rim. Hier bei Radio Tatooine.
1: Na, Sonne, News. Ja, <lacht>
0: unglaubliche News haben sich innerhalb der letzten Wochen abgespielt. Tim, Findest du das nicht auch?
1: <lacht> okay. Äh, es geht zum Beispiel damit los, dass äh, Electronic Arts jetzt den, den Auftrag oder den Vertrag abgeschlossen hat, mit, mit Disney und Lucasfilm Star Wars Spiele zu produzieren. Das heißt, nachdem wir Lucasfilm verloren haben, zumindest als Entwicklerstudio, wissen wir jetzt, es kommen neue Spiele äh, unter EA als Publisher. Und zwar vor allem von den Entwicklerstudios BioWare, DICE und Visceral das ist, glaube ich, das dritte. Das heißt, man, man kann sich auf jeden Fall auf was freuen, aber wir haben noch keine genauen Spieleankündigungen. ankündigungen
0: Wer ja, freust du dich denn?
1: Ja, ich bin jetzt nicht der, der Videospieler überhaupt. Also ich finde die Branche sehr interessant, aber das letzte, das letzte Spiel, was ich gespielt habe, war Mass Effect 3. Und ich mochte es. Und es ist von BioWare unter EA gepublished. Das heißt, es ist vielleicht relativ ähm, relevant für die News. Mhm. Und ein Star Wars Spiel im Sinne von Mass Effect oder Knights of the Old Republic von Bioware wird mich interessieren. Wobei wir technisch gesehen schon The Old Republic haben. Das ist also die Frage, wie viel sie wirklich noch weiter in diese Richtung gehen werden. Es waren natürlich sofort Stimmen irgendwie aus dem Fandom, die gesagt haben, oh, das heißt, Knights of the Old Republic 3 kommt, aber ich glaube, The Old Republic ist schon Kotor 3, 4, 5 und so weiter. Darauf kann man also nicht zwangsläufig warten, würde ich sagen. Aber BioWare ist auf jeden Fall ja guter Entwickler. Und ich habe auch kein riesiges Problem mit EA, aber ich bin eben auch in der Spielebranche nicht ganz so sehr drin.
0: Mhm. Also ähm, grundsätzlich finde ich, also ich freue mich auch äh, in Bezug auf die Tatsache, dass BioWare halt eben involviert yeah. ist in die ganze Geschichte, weil ich halt Knights of the Old Republic sehr gut fand. Ähm, the Old Republic, das Online-Rollenspiel, habe ich jetzt ein paar Wochen lang mal gespielt, vor nicht allzu langer Zeit. Ja, das hat sich schnell bei mir abgenutzt. Ähm, aber für mich war Mass Effect zum Beispiel immer die inoffizielle Fortsetzung von Knights äh, of the Old Republic, zumindest was das Technische und das Spielerische anging und es war halt ein Science-Fiction-Szenario, zwar äh, eigenständig, aber äh, man konnte diesen Spielen, finde ich, nicht die die Vergangenheit Biowares, ähm, die konnte man nicht wegdiskutieren. Also das fühlte mhm. sich alles schon sehr nach Knights of the Old Republic ohne halt Knights of the Old Republic an und ich bin schon gespannt, was ähm, auf dieser Grundlage vielleicht auch im Star-Wars-Universum in Zukunft passieren könnte. Ne? Andererseits muss ich auch sagen, ich hatte auch durchaus Spaß an Battlefront, wobei ich eigentlich generell eher Rollenspieler bin und nicht so der Actionspieler. Ja. Ähm, Battlefront fand ich ganz lustig für so für so ein kurzes Gefecht zwischendurch und ich denke mal, DICE als Entwickler von äh, Battlefield oder der, der ja. Battlefield-Reihe sind da natürlich im Prinzip die Experten und ähm, die werden natürlich wissen, was sie mit so einem Franchise anstellen können. Ne? Es, was natürlich sein kann, ist halt eben, dass das Ganze so ein bisschen, ähm, wie man es von EA ja vielleicht gewohnt ist, sich sehr schnell äh, abnutzen kann. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt jedes Jahr äh, in den kommenden Jahren einfach wieder den x-ten Teil eines gewissen äh, Star-Wars-Spiele-Franchises erleben werden, ne? das trifft jetzt vielleicht nicht auf so aufwendige, storygetriebene Spiele wie Knights of the Republic zu, aber sowas wie Battlefront könnte man schon jährlich rausbringen, halt mit kleineren Updates und ein bisschen besserer Grafik und so. Davor haben natürlich viele Angst, dass EA da seinen gewohnten Weg geht. Ähm, aber andererseits EA sind ja auch deshalb so verhasst, weil sie einfach die erfolgreichsten Publisher sind. So, ja. Man wird nicht der erfolgreichste Publisher, wenn man nur Grütze <lacht> fabriziert. Ne? Und äh, EA wird schon wissen, dass diese Lizenz Gold wert ist. Und die werden mit Sicherheit die ein oder andere Gurke rausbringen, aus unserer Perspektive. Aber die werden auch ganz bestimmt
1: ein paar Top-Spiele rausbringen. EA hat auch auf jeden Fall die Ressourcen, um ein Spiel halbwegs zu finanzieren und ja. dem Studio dahinter so eine gewisse Sicherheit zu geben, denke ich mal. Das heißt, es schon, es könnte, sofern ich das als als Außenseite überhaupt kann, es könnte bestimmt schlimmer stehen. Würdest du, weil du es eben schon angesprochen hast, würdest du davon ausgehen, dass DICE etwas in Richtung Battlefront 3 macht?
0: Ja, definitiv. Ob es nun
1: so heißt oder nicht. Aber du würdest schon sagen, jedes dieser Studios bleibt bei dem Genre, auf das sie sich eingespielt haben?
0: Also man hat ja jetzt vor äh, vor ein paar Tagen, glaube ich, erst die News rausgegeben, äh, seitens EA, dass man ein neues Studio gegründet hat, äh, DICE Los Angeles, ähm, das sich ausschließlich um Star Wars äh, Spiele kümmern soll. Ähm, ich denke schon, dass man da in das Battlefield, beziehungsweise Battlefront Front, Battlefront äh, Genre ab <lacht> ja. äh, da, darauf abzielt und ähm, das es, es passt ja auch sehr gut. Ne? Also so ein, so ein groß angelegter Multiplayer-Shooter mit Fahrzeugen und verschiedenen Charakterklassen ist ja wie geschaffen für so etwas wie Star Wars. Und das hat ja schon bei Battlefront, auch wenn die Spiele eher mittelmäßig waren, einfach doch äh, dazu gereicht, dass es einfach absolute Verkaufsschlager waren. Ne? Ja. Weil das ist halt die einzige, oder das einzige Star Wars-Spiel in, in diesem Sektor überhaupt war für viele Jahre. Ne? Weil Jedi Knight lag schon ein bisschen zurück. Ähm, dann hatten wir noch ähm, ja schon Republic Commando, was ja aber nun alles andere als ein Multiplayer-Massenphänomen äh, war. Und äh, da hat natürlich Battlefront genauso in diese diese Lücke reingepasst, die erst durch solche Spiele wie Battlefield entstanden ist. Ne? Also Battlefield war ja der schon die Blaupause für das, was später mal Battlefront im Star Wars-Universum werden ja. sollte. Warum sollte äh, EA diese Chance... Ähm, äh, vertun. Also das werden sie auf jeden Fall machen. Ne? Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass eben EA ist ja nun exklusiver Lizenznehmer. Das heißt, andere Studios mhm. bekommen keine Star Wars Lizenzen mehr. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ich hätte mich halt schon über so Independent Star Wars Spiele einfach mal wirklich gefreut, dass Leute oder das Studios, die vielleicht keine gigantischen Spiele machen wollen, aber die ein bisschen risikofreudiger sind, die jetzt nicht auf einen mehrfachen Millionenzeller aus sind, sich mal ein bisschen an der Lizenz austoben können. Das hätte mich schon gefreut. Jetzt haben wir wieder so einen, so einen, so jemanden, bei dem man eigentlich schon fast ahnen kann, was da in den nächsten Jahren passieren wird. Ja. Ähm, wie gesagt, das muss nichts Schlimmes sein und ich freue mich auch, aber es nimmt bei mir so ein bisschen die, die Neugier auf etwas völlig Neues.
1: Ja, ist, ich weiß nicht wie es aussieht mit den Lego Spielen ob, das, ob da noch eine Chance besteht dass die weiter produziert werden Aber ich weiß auch nicht wer die vorher gepublished hat ich meine der entwickler war irgendwie travelers tales oder so genau ich bin mir Aber auch ich weiß gar nicht, nicht unter sicher wer publisher der publisher war die. ich glaube die vielleicht wurden, lukas hat ja ich war. denke
0: die wurden äh, von Lu lukas äh ja. Also ich denke, das könnte noch fortgeführt werden. Es, also ich habe immer nur gelesen, dass EA exklusiver Lizenznehmer sein soll. Ne? Das würde das ja, wenn man das jetzt rein danach richtet, ausschließen, dass andere ja. ähm, Hersteller unter der Star Wars Lizenz Spiele veröffentlichen können. Aber diese Lizenzvergabe existierte ja schon vorher. Ne? Und es kann natürlich sein, dass bestehende Verträge einfach man weiß ja gar nicht über welche Zeiträume die äh, oh ja, geschlossen worden sein. sind ne, und vielleicht ähm, herrschen da jetzt auch gesonderte Regelungen. Wir haben das ja auch in anderen Bereichen. Ne. Es werden ja auch nach wie vor erstmal Comics unter Dark Horse erscheinen, ne, bis man halt eine neue Lösung gefunden hat. Und es gibt auch noch das ein oder andere Buch, das erscheinen wird, äh, weil da mit Sicherheit immer noch Lizenzverträge ähm, die Rolle spielen, die halt schon vor Jahren wahrscheinlich abgeschlossen worden sind. Also ja. schwierig, schwierig. Also die Lego-Teile waren ja grundsätzlich, scheinen ja immer sehr gut gewesen zu sein. <lacht> ich habe sie wirklich selber eigentlich nicht gespielt. Ich habe jetzt mal Lego Herr der Ringe vor kurzem oh, ja. gespielt. Das war ziemlich cool. Also halt eben, weil es ähm, schön ist, ein geliebtes Franchise in dieser Lego-Welt mal sehr detailliert umgesetzt zu sehen. Ne? Ja. Und die Star Wars-Teile sollen ja in dem eigentlich nichts nachstehen. Deswegen wäre es natürlich vielleicht ein Verlust, dass es da keine neue Teile geben würde. Aber vielleicht ist dieses lego Spielgenre ja auch irgendwann mal abgenutzt. Also die Spiele spielen sich ja anscheinend alle
1: recht ähnlich. Ne? Das ist, glaube ich, immer der Hauptkritikpunkt, den man so liest. Ich habe nur das erste Lego Star Wars gespielt, aber auch nicht durch ganz. Und es ist halt sehr kurzweilig. Ja. Aber es hat keine, ja, so ein bisschen, ein bisschen schwammige Kampfmechanik. Ja. wann man nun welchen Gegner anvisiert hat und so. Aber das war halt auch das allererste Spiel. Also ich gehe davon aus, dass sie inzwischen einen Schritt, äh, Schritt weiter sind. Lego Batman habe ich gespielt auf der Wii. Äh, ja, sehr, sehr kurzweilig.
0: Also laut Wertung soll ja Lego Herr der Ringe, weil es wahrscheinlich der letzte Ableger dieser Serie ist. Ich weiß nicht, ja. seitdem was Neues rausgekommen ist. Ähm, auf jeden Fall war ja der bislang beste Teil. Und hm. ich muss sagen, alleine hätte mir das Spiel, glaube ich, nicht allzu viel Spaß gemacht. Also ich habe halt zu Hause im Multiplayer, vor allem Fernseher, da machen yeah. oder da verbreiten oder entwickeln solche Spiele natürlich einen ganz besonderen Charme. Sowas wie früher Mario Kart oder sowas. Ja? Das ist weder technisch besonders ausgereift gewesen noch äh, und es gab auch da viel an der Mechanik vielleicht zu mängeln. Ähm, zu bemängeln, aber dadurch, dass man halt so eine Multiplayer-Komponente ähm, da drin hat, die einen auch dazu zwingt, sag ich mal, sich in einem Raum aufzuhalten, so wie es halt früher gängig war, heutzutage nicht mehr so gängig, ähm, <lacht> wertet ja. das Spiel nochmal auf. Ne? Also
1: es kommt natürlich auf den Mitspieler an. Es könnte Spieler yeah. abwerten.
0: ja, Das äh, natürlich auch mal dazu. Aber die
1: meisten menschlichen Mitspieler werden besser sein als als die äh, künstliche Intelligenz von irgendeinem computergesteuerten Kollegen aber ja genau du hast wenn man, mich genau, noch
0: nie spielen gesehen
1: <lacht> du hast mich noch nie spielen gesehen ist ja. schrecklich das ist kein kein schöner Anblick also ja,
0: seitdem meine Freundin und ich zusammen mal Spiele spielen ähm, Oha, ja. ich ich habe es wirklich aufgegeben also sie ist wo ich früher immer dachte ich wäre eigentlich so ein mehr als durchschnittlich guter Zocker, yeah. ähm, wurde ich eines Besseren belehrt. Also ich bin wirklich <lacht> schlecht. Ne, und, und sie ist anscheinend sehr, sehr gut. Also ich verliere grundsätzlich, wenn es irgendwelche Spiele sind, äh, worum es darum, äh, worin es darum geht, gegeneinander
1: zu spielen, habe ich eigentlich keine Chance. Aha, okay. Ähm, um um halbwegs wieder aufs Thema zurückzuschwenken. Wir haben immer noch neben, neben Battlefront äh, 3, dem Spiel, das ja auch irgendwie ewig in diversen, eigentlich von einer Entwicklungshölle in die nächste übergegangen ist, haben wir immer noch äh, 1313 als Überbleibsel der LucasArts-Ära. Mhm. Und jetzt, wo das Spiel bei LucasArts nicht mehr entwickelt werden kann, weil LucasArts kein Entwickler mehr ist, stellt sich die Frage, ob eines der drei Studios, die wir die jetzt damit betraut werden, mit Star Wars insgesamt, ob die das Spiel übernehmen könnten. Siehst du da irgendwelche Chancen?
0: Also 1313, 13, yeah. dann glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ähm, die Erwartungen an das Spiel waren sehr groß aufgrund äh, vereinzelter Trailer. Aber eigentlich ist sehr wenig über den Zustand dieses Spiels bekannt. Und ähm, also sehr wenig definitiv bekannt. Es gibt verschiedene Aussagen von ehemaligen Entwicklern und Mitgliedern der Lukas-Filmfamilie und so weiter, aber ich glaube, da wird einfach sehr viel rein reininterpretiert. Keiner kann garantieren, dass das Spiel gut gewesen wäre. Und ich zweifle daran, dass EA das fertigstellen wird oder irgendeiner seiner Unterstudios äh, sich daran setzen wird.
1: Ja, es gab ja. es gab die Überlegung, ob Viscera, die Dead Space Entwickler, mhm. die das machen könnten, weil es so, bei denen denen würde es ja noch am ehesten liegen. Also ich habe nie Dead Space gespielt, aber das, was ich von Dead Space gesehen habe und das, was man von 1313 gesehen hat, auch wenn Letzteres vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung Uncharted ging,
0: mhm. ist
1: ja schon dieses Genre. Und man könnte sich vielleicht vorstellen, ja, aber das Ding mit 1313 war auch, dass das Spiel nicht sehr weit fortgeschritten wirkte. Nicht im Sinne von, das, was wir gesehen haben, wäre nicht okay. Es sah alles wirklich top aus. Mhm. Aber ich glaube, die Charaktere, die wir gesehen haben, da wurde dazu gesagt, das sind alles Platzhalter. Mhm. Dann gab es die Überlegung oder das Gerücht, dass Boba Fett irgendwie eine Hauptrolle gespielt haben sollte in dem Spiel. Das wurde aber auch nicht bekannt gegeben. Und wenn wir davon ausgehen, dass das Spiel in Entwicklung war, seit den letzten Tagen von Force Unleashed 2, hat es auch schon wieder ziemlich lange gedauert, bis irgendwelche Trailer kamen oder bis wir ja dann auch irgendwann nichts mehr gesehen haben. Also ja, kann, also EA sein, ist bestimmt keine
0: haben. Firma, die sich irgendeinen Cent durch die Finger rinnen lassen möchte. Und ja. äh, ich denke mal, wenn 1313 bereits in einem so guten Zustand gewesen wäre, dass sie es für den absoluten Verkaufsschlager halten würden, dann hätten sie äh, schon im Laufe der ganzen Presse in den vergangenen Wochen und Monaten mit Sicherheit ähm, yeah. verlauten lassen, dass sie sich diesem Spiel annehmen
1: um, wollen. Ja. Und um gar nicht erst die negative Presse zu haben, dass etwas gecancelt wird. Ne?
0: Genau, weil äh, 1313 hat ja schon einen gewissen Hype, sage ich mal, erreicht. Ne? Und durch die yeah. Einstellung von Lukas Arts wurde dieses Spiel umso mehr gehypt. Da hätte EA, das, das, das sind Profis, die hätten da direkt eingreifen müssen und sagen, ja, wisst ihr, wir retten euer. 13:30 und machen das beste uns mögliche äh, Spiel daraus. Ja, aber das wird einfach totgeschwiegen, das Thema. Und deswegen, ich glaube da nicht wirklich dran. Ich will mich da auch gar nicht so drauf versteifen, weil ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein sehr gutes Spiel geworden wäre, ist genauso hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass es absoluter Murks geworden wäre. Und ich freue mich über gute Star Wars-Spiele und letztendlich ist es mir wirklich furzegal, wie die heißen. Und ähm, im Moment sind halt wirklich... Äh, und sind halt wirklich, alle Möglichkeiten stehen uns offen, äh, als Konsumenten, was da in Zukunft auf uns niederprasseln wird. Und von daher, finde ich, äh, kann man wirklich gespannt sein. Und das ein oder andere gute Spiel wird mit Sicherheit erscheinen. Und,
1: ja. ja, EA steht ja auch, glaube ich, nicht wegen der Qualität irgendwelcher Spiele unter Kritik. Ich glaube, es sind immer so die, soweit ich das beurteilen kann, sonst oft die Drumherum-Entscheidungen, wie genau. sie mit Tierschutz umgehen oder wie sie mit DLC umgehen oder in was, in was für einem Abstand sie welche Spiele bringen, aber die meisten Spiele bekommen ja trotzdem gute Wertungen.
0: Da wird äh, da wird auch immer sehr viel, glaube ich, übertrieben dargestellt. Ich meine, äh, ja, EA ist, glaube glaub ich, jetzt die, die schlimmste Firma des Jahres 2012 ja, ja, ja. oder so geworden und da muss man sich mal wirklich überleben. Was sind denn das für Leute, die an solch einer Wahl erstens teilnehmen, <lacht> ja, die ja erstens wahrscheinlich im Internet stattfindet. Ja, dass, das, klar, die meisten Menschen sind im Internet, aber wer im Internet, sage ich mal, ist so interessiert an solchen Themen, dass er an so einer Wahl dann statt äh, teilnehmen wird. Ja, das schränkt schon mal die Auswahl der Personen ein. Und dann muss man natürlich auch sehen wenn man EA als schlimmste Firma der Welt bezeichnet, dann ignoriert man, glaube ich, sehr viel Leid, <lacht> das auf diesem Planeten stattfindet. Das so, ja. ist eine,
1: eine Firma, die Videospiele produziert. Die, Wie ja, schlimm kann es sein?
0: Genau, genau. Na, da, es gibt natürlich viele Leute, die nehmen das viel ernster, als man es eigentlich nehmen sollte. Das gibt es natürlich in allen Bereichen. Auch wir sind hier in Star-Wars-Podcast. Auch da gibt es mit Sicherheit viele Leute, die das manchmal ein bisschen ungesund ernst nehmen. Das ist halt bei allen Leidenschaften ist das eine ganz natürliche Sache. Aber EA wird da vielleicht ein bisschen zu sehr unrecht getan und mit Sicherheit sind sie nicht die schlimmste Firma der Welt. Sie haben in der Vergangenheit häufiger Probleme mit ihren, mit der Qualität von Spielen gehabt, weil sie aber auch eben einen unglaublich großen Output haben. Ja, da, da mhm. lässt es sich nicht vermeiden, dass man auch mhm. Mittelklasse-Spiele veröffentlicht. Und zweitens natürlich, wie du sagst, DRM ist ein großes Thema bei nicht nur Electronic Arts. Das betrifft eigentlich heutzutage alle Publisher, ja? ja. Ich meine, Steam zum Beispiel ist eine Plattform, äh, wo DRM eigentlich zum Grundprinzip gehört, ja? Und trotzdem ist Steam immer so der Coole, ne? Steam, <lacht> das, 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 das sind die Coolen, ja? Ähm, auch wenn dort DRM natürlich in großem Umfang betrieben wird, äh, ähm, Electronic Arts hat da schon nachgebessert und ich glaube, heute erst kam wieder eine News-Meldung äh, seitens EA, dass man irgendwelche online, äh, es ging darum, dass früher, wenn man ein gebrauchtes EA-Spiel verkauft hat, das äh, Online-Funktionalität bietet, ne, so, ja. Yeah. Multiplayer-Duelle und so weiter, dass ähm, der Gebrauchtkäufer sich anschließend einen Multiplayer- oder Online-Pass oder sowas neu kaufen musste, damit er auch die Online-Funktion von diesem gebrauchten Spiel wieder nutzen kann. Ne? Mhm. Dass sowas natürlich bei ähm, Fans oder Gebrauchtkäufern auf wenig Gegenliebe stößt, dürfte klar sein. Und dass das dann natürlich auch wenig gute Presse bedeutet, dürfte auch klar sein. Und da haben sie jetzt letztendlich auch eingelenkt, weil die können sich auch nicht über alles hinwegsetzen. Und ähm, gut, das soll jetzt auch keine ja. EA-Diskussion werden. Wir dürfen <lacht> wirklich gespannt sein und ich glaube, es ist alles halb ja. so schlimm, wie, wie, wie viele denken. Äh, da wird schon was Gutes
1: kommen. Wür würdest du sagen, rein zeittechnisch, dass Spiele zu Episode 7 zeitlich erscheinen könnten, schrägstrich sollten? Also für den wahrscheinlich Frühling, Sommer 2015?
0: Sie werden es und mit Sicherheit werden sie... Wie wir das gewohnt sind von äh, Lizenztiteln, die zeitnah zu Kinofilmen erscheinen, ja. ich nicht, nicht besonders gut sein. Ähm ich denke, sie werden ähnliches Niveau haben. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Episode 1 Spiele erinnern kannst. Also da gab es auch
1: so ein. Ich habe Uh, Episode 1 Racer habe ich gespielt. Zumindest also das racing spiel nicht dieses Cartoon-Racing-Dingens, was es das auch mal gab. Das
0: racing spiel fand ich sogar
1: verhältnismäßig damals ja, eigentlich dem, recht Auf cool. dem 64 ja. Genau, auf
0: dem N64. Ne, da da gab es sogar diesen HD-Modus, wenn man <lacht> Speichererweiterung hatte. Also auf dem N64 okay. fand ich damals sogar das Spiel extrem gut. Ne? Ähm, ich glaube, die PC-Version ist nicht allzu gut weggekommen, weil da waren die PC-Spiele, glaube ich, auch technisch schon viel weiter. Das Niveau. Ja, ähm, ist was anderes. Ähm, da, es gab auf dem PC gab's noch so eine Art Action-Adventure. Also wirklich sehr, sehr, sehr schlimm. Sehr, sehr schlecht. Ähm, das ja. kam auch ein paar Wochen vor Episode 1 raus, glaube ich, also bevor der Kino-Release war. Deswegen, wenn man das gespielt hat, dann wurde man schon so ein bisschen gespoilert. Ähm, aber wurde auch
1: aus dem Soundtrack gespoilert. Hatte ich neulich in einem Podcast gehört. Das ja, das, kann, das ist durchaus möglich. Ja, ein, einer der Tracks vom Soundtrack ist irgendwie... Quigons Farewell. Ah, oder so. okay,
0: klar. Na, okay, <lacht> Die Bezeichnung der Titel natürlich äh, ist äh, vielsagend. Ja. Ja. Ähm, ähm, klar, viele Spoiler äh, sind nicht als solche gedacht, äh, wie wir es ja die Woche mit übrigens How I Met Your Mother hatten, die dann da das äh, Foto der Mutter oh. äh, um die es ja im Grundprinzip die, die dieser Serie geht, auf Facebook gepostet hatten. Und natürlich mhm. für viele Leute jetzt, äh, dass der Spoiler schle schlechthin ist und sie ist Wut okay. in Brand. Ähm, äh, damit drohen diese Serie nicht mehr zu sehen. Ähm, ja gut, also die Spiele damals, die zu Episode 1 rausgekommen sind, waren nicht besonders gut. Ich finde, die besten Star Wars-Spiele sind eigentlich auch die Spiele, die zwar alle Lizenzspiele waren, aber die ja nicht wirklich... Spiele zu konkreten, offiziellen yeah. Releases waren. Also weder zu einem Kinofilm noch, ähm, gut, außer jetzt Super Star Wars 1, 2 und 3 auf dem Super Nintendo, die waren schon <lacht> gut, aber das waren auch noch eine ganz andere Art von Spielen. Das waren Arcade-Spiele, die waren eh nicht besonders tiefgründig. Aber so die guten, wirklich Klassiker-Spiele sind eigentlich immer eigenständige ähm, yeah. Titel im Star Wars-Universum gewesen.
1: Und ich denke, wenn man hochkarätige Entwicklerstudios anheuert oder mit dem Ganzen betraut, dann möchte man ihnen auch halbwegs die Zeit geben, die sie brauchen. Ja. Ich glaube, Bioware hat, glaube ich, Mass Effect 3 oder so in zwei Jahren oder so rausgehauen. Es mhm. war relativ schnell. Also Amerikanische Entwicklerstudios haben ja schon bestimmte Entwicklungszyklen und sind nicht völlig... Ich meine, okay, LucasArts war vielleicht ein schlechtes Beispiel, die haben sich vielleicht immer etwas verzettelt, aber ich denke schon, dass das ja, Star wars in regelmäßigen Rhythmen erscheinen werden. Wenn auch noch nicht, das könnten wir abschließend zur News noch sagen, wenn auch nicht im aktuellen Fiscal Year, also frühestens ab ähm, April nächsten Jahres, mhm. würde ich schätzen. Ich glaube, das Fiscal Year endet im, mhm. im März. Das heißt, innerhalb dieses Jahres noch nichts, aber ab dann kann man sich auf irgendwas Neues freuen. Okay, nächste News. Ja, was
0: hast du noch Schönes für uns, Tim?
1: Dann gibt's noch die... So also ein wenig den Running Gag der letzten Zeit ist... Oder der Running Gag der letzten Zeit ist Dave Filonis Besessenheit mit TIE Fightern. Das ging zuerst vor mehreren Tagen damit los, dass er mehrere Skizzen von TIE Fightern veröffentlicht hat. Ungefähr klassisches Design, vielleicht ein bisschen abgewandelt. Ich bin da jetzt auch nicht so der, der Raumschiff-Experte. Aber er hat darauf hingewiesen, dass er nach langer Zeit oder nach der ganzen Zeit, hier schon für Lucasfilm arbeitet oder Lucasfilm Animation, dass er jetzt endlich mal einen TIE Fighter zeichnen durfte. Äh, die Im Implikation ist also, dass er das beruflich macht und jetzt haben wir nochmal ein Video zu Gesicht bekommen, ich glaube gestern oder heute, in dem er ein TIE Fighter Modell auspackt, ein Spielzeug und sagt, das ist Research. Wir gehen also davon aus, dass eine... Es könnte natürlich ein Trick sein. Dave Filoni weiß... Ganz genau, was wir sofort annehmen.
0: Mm.
1: Wir nehmen an, dass die nächste Animationsserie, von dem wir wissen, dass sie unter seiner Leitung, oder dass er zumindest in, stark involviert ist in die Serie, und wir würden annehmen, dass diese Serie was mit tie Fightern zu tun hat, demnach also irgendwann nach Episode 3 spielt, eventuell nach Episode 6. Aber es sind so diese beiden... Zeiträume, in denen sich das Ganze ansiedeln könnte. Und es kann natürlich sein, dass er versucht, dass, dass er versucht, einen auf eine falsche Fährte zu locken. Aber ich denke, gerade weil so viel, weil das Ende von Clone Wars viele Leute ja schon getroffen hat, wäre es etwas taktlos, solchen Leuten gegenüber mit einer neuen Serie erstmal irgendwelche Späße zu machen.
0: Also ich denke, Disney wird wissen, was sie mit Dave Filoni anzustellen haben. Ich ja. meine,
1: ähm, die werden
0: ihn mit Sicherheit ähm, oder die werden erkannt haben, dass The Clone Wars ja durchaus Beliebtheit äh, erlangt hat im Laufe der Zeit und auch Erfolge verbüßen konnte und ich kann mir schon vorstellen, dass sie ihn dann auch für ein künftiges animiertes Projekt wieder äh, heranziehen, weil er einfach unglaubliche Erfahrungswerte natürlich auch mitbringen kann. Ne? Und ähm, sollte Disney da noch eine, eine Komponente mit einbringen oder eigene Vorstellungen haben, die sie dort mit einbringen wollen, wird Dave Filoni mit Sicherheit auch demgegenüber offen sein. Dann hat man halt eine animierte Serie über eine Familie von TIE-Fightern.
1: Ja. ja. Ähm. Ist denkbar. Klingt leicht mehr nach Robot Chicken, aber es, ja, okay. es wäre drin. Was, ja, Was ich überlegt hatte die naheliegende, die naheliegende Vermutung ist Dark Times, das heißt in der Zeit zwischen Episode 3 und Episode 4 mhm. und die Dinge, die dafür sprechen sind aus, äh, aus Produktionsperspektive, würde für diesen Zeitraum sprechen, dass viele der Modelle, die für The Clone Wars schon existieren, noch etwas weiter verwendet werden könnten. Weil die Republik wird ja nicht von einem Tag auf den anderen zum Imperium, sondern es gibt ja diese Übergangsphase, wo sie immer noch die klassischen Jäger haben. Sie können die Sets für bestimmte Welten immer noch weiter verwenden. Sie haben gerade in den späteren Clone Wars Staffeln recht viele imperiale Umgebungen gebaut. Das heißt, man sollte meinen, die Serie in die Dark Times rein weiterzuführen, ist eigentlich kein irrsinniger Aufwand. Und zu der Zeit, als The Clone Wars noch nicht tot war, <lacht> äh, etwas harsch formuliert zu der Zeit hat man auch überlegt, ob die Serie vielleicht über, ob sie noch parallel zu Episode 3 laufen wird und dann noch über Episode 3 hinweg das erste Jahr oder so in den Dark Times zeigt. Das, es würde also recht viel dafür sprechen, unter anderem auch, dass sie Handlungsstränge aus der Serie noch zu Ende führen können. Wir sollten vielleicht nicht spoilern, welche Dinge noch offen sind am Ende, aber es sind noch Dinge offen, weil das Kabel wurde ja ziemlich abrupt gezogen. Und mit einer Serie in den Dark Times könnte man es irgendwie noch schließen. Das heißt, das spricht alles dafür. Das Einzige, was ich gefunden habe, was leicht dagegen spricht, ist, dass sie den, den Mitarbeiterstab sozusagen von Lucasfilm Animation, dass der verkleinert wurde. Das heißt, es gab relativ viele Entlassungen. Und während wir jetzt sagen, es macht Sinn, Dave Filoni zu behalten, könnte man denken, es macht auch Sinn, alle anderen Leute erstmal zu behalten. Aber vielleicht habe ich da auch einfach nur keine Ahnung von den, den Realitäten einer Serienproduktion.
0: Ich kann dir nicht sagen, ob du Ahnung davon hast. Ich habe auch keine Ahnung, aber ähm, ich meine, Disney hat Pixar gekauft und Disney ist ein Konzern, der traditionell unglaublich tief äh, in der Animation verankert ist. Ne? Sei es nun moderne 3D-Animation oder halt eben äh, klassische. Ähm, aber ich denke, da wird man auch viele Ressourcen einfach ähm, reduziert haben wollen, weil man sie einfach mehrfach vorrätig hat. Ich meine, ähm, Leute bei Lucasfilm Animation, die jetzt nicht unbedingt am kreativen Prozess beteiligt waren, ja, die einfach reine Animatoren waren, die Aufgaben umzusetzen. Ja. Die kann man natürlich auch genauso gut mit Personal besetzen, dass man eh schon vorrätig hat, weil man einfach unglaublich große Animationsabteilungen bereits unterhält. Ja, da äh, Dadurch, dass, dass es da wirklich ja um, um sag mal, reine Arbeitsmenschen geht. Ähm, man behält den Kopf selber, Dave Filoni als kreativen Kopf der Clone Wars äh, Serie, der so ein bisschen die Oberhand des Ganzen behalten wird ähm, und reicher das Ganze mit seinem eigenen Personal an und hat wahrscheinlich noch einen Teil der Kreativ-Crew auch noch behalten. Ähm, ich meine, das Ende von The Clone Wars ist im Prinzip ja schon so oder so vorhersehbar gewesen. Nur halt eben die, die Plötzlichkeit ist das Überraschende. Es ne? war ein Zeitraum, der halt irgendwann auch mal zu Ende erzählt werden musste, äh, weil es einfach zu viele Veröffentlichungen im, im äh, Star Wars-Universum gibt, die daran anschließen. Ja, also der Handlungsbogen musste ein Ende finden. Und ich denke, es gibt gar keinen Grund zu trauen. Disney wird sich das nicht entgehen lassen. Die, sie werden eine animierte Serie rausbringen, weil The Clone Wars hat nun mal ähm, ein jüngeres Publikum, glaube ich, im Durchschnitt angesprochen. Das äh, betrifft natürlich geistig zurückgebliebene junge Menschen wie mich, ähm, <lacht> aber auch natürlich Kinder, ne, die zu The Clone Wars einfach viel einfachen Zugang haben als äh, zu einem
1: Star-Wars-Kinofilm. Ähm Wobei sich die Zielgruppe der Serie schon verkompliziert hat. Ich finde es ganz interessant, dass sie ja schon relativ gewalttätige Dinge gebracht haben. Dass sie teilweise Folgen mit leichtem Politikfokus hatten. Dass einige Folgen relativ düster wurden. Ja, okay, okay,
0: okay. Ist schwierig, aber,
1: aber vom aber, Startpunkt her würde ich würde ich auf jeden Fall sagen, ja, es richtet sich auf. Das ist an die eine jüngere. Vi
0: visuell abstrahierte Serie, die äh, ähnlich wie Cartoons ja. zunächst mal, glaube ich, reizvoller für ein junges Publikum sind als ein Realfilm. Mhm. Ähm, und äh, Disney wird sich dieses Publikum ja nicht verderben wollen. ja. Mal ganz da, davon abgesehen, dass The Clone Wars sich jetzt in eine Richtung entwickelt hat, die vielleicht für, für die ganz Jungen sehr schwer zugänglich ist, aber Disney an sich möchte denke ich mit seinem Star Wars äh, Franchise alle Altersgruppen ansprechen und sie yeah. werden mit Sicherheit die Gelegenheit ergreifen, auch eine animierte Serie für das junge Publikum zu erschaffen. Ob die dann nun gut wird und ob die dann noch besonders düster sein wird, weil man eben dann wirklich gezielt ein junges Publikum ansprechen möchte, das äh, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber äh, sie werden da natürlich dann auch auf alle möglichen Ressourcen zurückgreifen wollen, die man bereits hat, ne, weil sie einfach selber wenig Expertise mit in dieses Star Wars äh, Franchise mit einbringen können. Und äh, da wird auf jeden Fall was kommen. Da, weil... Sonst, ich glaube, ja, ja. okay, sonst ist das Publikum einfach zu eingeschränkt. Man kann jetzt nicht nur von Star Wars Fans leben, ne? weil die ja. wirklichen Hardcore Star Wars Fans, äh, die da davon kann man einfach nicht leben. Ich meine, selbst die Fans haben ihre ihre äh, aktiven und we weniger aktiven Zeiten und so weiter und da kann so etwas wie The Clone Wars mal ganz schnell hinten überfallen, ne? weil es nicht so ins Kerninteresse fällt das erleben wir auch innerhalb aktiver Fankreise, ne? dass gewisse Aspekte aus dem Star Wars Universum einfach wenig äh, auf wenig Gegenliebe stoßen und deshalb muss man da versuchen, möglichst viele zu bedienen.
1: Ja, yeah. und wir haben ja auch schon gesehen, wie, wie Star Wars wie das Franchise als Ganzes sich ein bisschen mehr ausbreitet, dass sie gesagt haben, sie veröffentlichen auch zum Beispiel einen Horrorroman oder weiß ich nicht, ja. sie gehen Sie geben mit einigen Büchern, die New Jedi Order geht ja auch oder ging ja auch mehr in die in die Kriegsrichtung. Und parallel dazu gab es dann irgendwie die Romane für jüngere Leser. Das macht alles schon Sinn, ja. Ich glaube, das Einzige, was mich leicht irritiert hatte, wir hatten ja eben über schlechte Presse gesprochen. Dass angenommen, EA würde 1313 haben wollen, hätten sie vielleicht gleich gesagt, wir übernehmen das Ganze. Auf die gleiche Art fand ich es leicht irritierend, dass wenn es eine Dark Times-Serie gibt, dann wäre diese Serie ja quasi die Fortsetzung von The Clone Wars. Das heißt, momentan hat disney film haben sie sehr viel Kritik in Kauf genommen, als sie The Clone Wars gecancelt ha haben und hätten vielleicht einfach sagen können, aber es geht alles weiter. Aber vielleicht war es noch nicht ganz weit genug. Nicht sicher. Also es ist leicht, dass es jetzt so ein ja. holprigen Übergang ist, ist interessant. Anstatt, dass sie sagen, wir bringen noch eine, eine Staffel in den kriegen, schließen alles ab. Und dann bringen wir eine neue Serie. Das, das, das ist schon richtig, das ist schon richtig. Also ja.
0: der, der fade Beigeschmack, den wird man halt nicht so schnell los. Ne? Außer das neue Produkt wird jetzt wirklich so bahnbrechend gut, dass man äh, The Cone was ganz schnell vergisst. Aber davon ja. gehe ich jetzt mal nicht aus. Also das ist das Problem. Ne? Wenn man äh, sich einer solchen Sachen wie Star Wars annimmt. Also alle haben natürlich gesagt, boah, das ist ja die Goldgrübe für 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 Disney. Aber in Wirklichkeit ist das ein unglaublich schwer äh, zu handelndes Erbe, weil Star Wars einfach aus so unglaublich vielen Facetten besteht. Ähm, so viele Dinge sind schon einfach über Jahrzehnte hinweg äh, festgelegt worden und und haben sich gefestigt und gehören zur allgemeinen star wars Folklore und es gibt einfach unendlich viele Dinge, auf die man achten muss, wenn man solch ein Erbe antritt. Und sie werden mit Sicherheit hier und da einfach sich selber Grenzen setzen müssen, ja, dass man sagt, okay, wir können nicht alles berücksichtigen, weil wir wollen unsere eigenen Ziele hier mit Star-Wars auch so ein bisschen umsetzen, deswegen lassen wir das und das ein bisschen außen vor. Ähm, aber ähm, das, das betrifft natürlich alle Dinge, ob das nun Spiele sind, ob das zukünftige Serienfilme, sonst was sind. Und das betrifft eben halt auch sämtliche Neuigkeiten dieser an, animierten Serie äh, gegenüber. Ich glaube, vielleicht interpretieren wir auch da schon viel zu viel Fortschritt hinein. Vielleicht ist man auch da, einfach noch am Diskutieren und in der Diskutierphase und selbst wenn halt eben Dave äh, Filoni das Skizzen veröffentlicht, das das sagt ja noch nicht allzu viel aus. Ne? Das kann einfach nur sein, dass die sich über bestimmte Zeitepochen äh, Gedanken machen und arbeiten da schon mal ein paar Konzepte für aus und dann kommen vier, fünf Leute mit vier, fünf verschiedenen Konzepten und am Ende sagt dann doch jemand, das ist alles Bullshit äh, und wir machen was ganz anderes. Ne? Also, ähm, das ist, wir leben yeah. in echt sehr ungewissen Zeiten, was das angeht. Ich
1: glaube, wir sind es auch nicht völlig gewohnt, dass Star Wars Projekte auf so eine Art beworben werden oder auf so eine Art angekündigt werden, weil das ja schon so ein bisschen die eine, eine Hinweis sammel Aktion ist hm. und ich glaube wenn irgendetwas im Vorfeld schon rausgekommen ist, dann unbeabsichtigterweise während das hier, naja, aber okay ich meine, Lucasfilm oder Lucasfilm Animation geht, geht mit der Zeit, also das gibt's ja eigentlich immer häufiger, dass Dinge etwas um die Ecke herum beworben werden mit irgendwie viralen Marketingkampagnen oder, oder was auch immer. Ja, äh, wollen wir weiter zu den Sequel News?
0: Ja, da gibt es ja auch einiges. Ähm, ganz kurz. Zu den Sequel-News, wir wollen das Ganze auch hier nicht zu unerträglich äh, lang für euch gestalten, ja. ähm, also es gibt einige Neuigkeiten, was die Sequels, also Episode 7 bis 9 betrifft, äh, aus der Welt von Star Wars und zwar hat man jetzt verlauten lassen, dass äh, der Startschuss für die Dreharbeiten wohl 2014 sein soll also frühestens dann geht es los ne? also irgendwelche geleakten Fotos in den vergangenen Wochen, wo äh, Massen von Stormtroopern vor irgendwelchen Studiogebäuden zu sehen waren, äh, das hat dann wohl nichts mit den Dreharbeiten für Episode 7 zu tun <lacht> ähm, des, Weltrein, des Weiteren ähm, sagt man auch, dass äh, die Spin-Offs, die ja ebenfalls angekündigt wurden ähm, ja sehr abhängig von dem sind, was sich äh, als Episode 7 herausstellen sollte und natürlich auch, wie das Ganze aufgenommen wird. Tim, hast du dazu noch was zu sagen? Also wie 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 meint man das Also mit diesen Spin-Offs? Sollten die nicht ursprünglich unabhängige Handlungsbögen erzählen? Sind die Handlungsbögen jetzt von Episode 7 abhängig?
1: oder? Ach so, der Abrams wurde darauf angesprochen, ob er irgendwas zu den Spin-Offs sagen kann. Und er sagte zum einen, er ist nicht der direkte Ansprechpartner, Sagt er jetzt mal so, ist schwer zu sagen. Und gleichzeitig hat er gesagt, ob die Spin-Offs kommen werden, hängt vom Erfolg von Episode 7 ab. Aber du hast völlig recht, man könnte es auch inhaltlich auslegen, dass es eine inhaltliche Verbindung gibt. Oder man sagt, wenn Episode 7 nicht erfolgreich wird, werden die Spin-Offs nicht erfolgreich. Ich würde zu der Erfolgssache sagen, ich meine, Episode 7 wird offensichtlich ein Erfolg. Selbst wenn der Film schrecklich wird. Er kann nur ein Erfolg werden. Und es ist vielleicht mehr Episode 8 und 9, aus der man so ein bisschen einen Trend ablesen kann für Star-Wars-Filme in der Zukunft, wie viel die so einspielen werden. Aber 7 wird bestimmt erfolgreich. Und selbst wenn es das nicht werden würde, werden die Spin-Offs ja immer noch schon vorher produziert. Das heißt, wenn jährlich ein Star-Wars-Film rauskommen soll, dann und 2015 floppt Episode 7, dann wird das spin für 2016 nicht spontan abgebrochen werden. Ich glaube, die Maschine wird etwas langsamer reagieren als das. Ich würde also schon davon ausgehen, dass das offs kommen, auch wenn Abrams etwas so klang, als würden sie mehr in der Luft hängen. Aber du sprichst das Ganze inhaltlich an, ja. Und da wäre wär die Frage, ob man sagt, man erzählt eine Nebenhandlung. Das wäre etwas dichter am Marvel-Modell wo die Filme ja schon grob in chronologischer Reihenfolge spielen. Selbst wenn Captain America irgendwie in der Vergangenheit spielt, es landet ja dann in der Gegenwart und mhm. fügt sich ja dann in die, in die jetzige Zeitlinie ein. Und klar, man könnte sagen, man bringt die Art von Spin-Off oder man geht eher nach, nach den Gerüchten, die wir in der Vergangenheit gehört haben, über einen Film mit Yoda oder einen Film mit einem jungen Han Solo. Und da wären wir dann an dem Punkt, wo neue Schauspieler kommen müssten wo die Verbindung zur zur laufenden Trilogie 7, 8, 9 nicht direkt drin wäre.
0: ist natürlich schwierig auch ähm, einzuschätzen, wie von Produktionsseite das Ganze entschieden wird. Also ich kann mir auch vorstellen, mal angenommen, man etabliert jetzt mit Episode 7 schon so viele neue eigenständige Charaktere, die jetzt äh, in keinem direkten Bezug zu allem, was wir vorher von Star Wars kannten, stehen... Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass man sich auf diese neu etablierten Charaktere stürzt. Ne? Also, warum nicht? Man hat die Ressourcen, man kann sie selbst definieren, ohne dass man großartig Rücksicht auf äh, das Star wars Erbe nehmen muss. Ähm, und ist natürlich auch künstlerisch da et etwas freier. Ähm, und man muss sich nicht immer wieder mit den Altlasten auseinandersetzen. Yeah. Also, für uns Fans natürlich was was Tolles essentiell Gutes wäre, aber von Seiten des Produzenten natürlich entlasten ist, wenn man sich nicht mit dem alten Krempel beschäftigen muss, sondern einfach nie aus seiner momentanen Produktionsumgebung raus muss, ne, sondern nur mit den Inhalten umgehen muss, die man im Prinzip selber definiert hat.
1: Ja, ist genau, ist die Frage, ob sie aus, aus rein erzählerischer Sicht würde ich es ganz gut finden, wenn die Spin-offs damit reinspielen? Aus werbetechnischer Sicht wäre es vielleicht schwierig, einen Film mit einem Charakter zu bewerben, der im Jahr davor gerade erst vorgestellt wurde. Ich meine, Marvel hat es so halbwegs geschafft, aber selbst da waren die die Filme mit den neuen Charakteren, also irgendwie Thor und Captain America oder so waren nicht so erfolgreich wie Avengers oder irgendwie Iron Man 2 oder jetzt Iron Man 3. Das heißt, sie sie nehmen immer noch mal einen Verlust in Kauf, wenn sie ein neues Unter-Franchise starten oder irgendwie einen neuen Faden beginnen. Deshalb, ja, erzählerisch gebe ich dir auf jeden Fall recht. Es wäre wär interessant, Spin-Offs zu haben, die die Haupttrilogie erweitern. Aber ansonsten kann es vielleicht sein, dass man in die Vergangenheit geht. Theoretisch, ich meine, angenommen Han Solo spielt in 7, 8, 9 mit und wir haben einen Spin-off-Film mit ihm als, weiß ich nicht, 20, 30-Jährigen, dann könnte man das trotzdem so stricken, dass das, was im Spin-off-Film passiert, relevant ist für die Sequel-Trilogie, selbst wenn 30 Jahre dazwischen liegen. Dann kriegt es schon verbunden. Also so ist es, so ist es nicht. Aber ja, ist die Frage, was sie machen. Aber ich denke, dass wir Spin-offs bekommen, ist relativ sicher.
0: Ja, davon gehe ich auch raus. Also ähm, Star Wars-Filme, selbst wenn sie nicht unbedingt beliebt waren, waren ja immer noch so erfolgreich, ja. dass man niemals äh, sich die Frage stellen musste, ob man das ganze Franchise einstampft. Also ich glaube, das ist eine Geldquelle, die auch durch mangelnde Qualität nicht allzu schnell zum Versiegen ja. gebracht werden kann.
1: Ich meine, der Clone Wars Film wurde ja. von, von einigen Analytikern bezeichnet als oder eingestuft als hat nicht so viel Geld gemacht, wie erhofft. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen eine Fehleinschätzung, die dadurch kam, dass man ihn mit Episode 1, 2, 3 vergleicht.
0: Hm. Und als ich glaube,
1: ihn, mit einer anderen Zielgruppe kann er das natürlich nicht erreichen. Ja, ich, ich denke mal, also der Klum aus dem Film haben allein aus
0: reinem Interesse doch schon recht viele Leute. auch. Gesehen. Er hat sich weil, auch bestimmt rentiert. Ja, da, davon gehe ich mal aus. Also ich denke mal wirklich, dass die Produktionskosten äh, ja. aber um das Achtfache eingeholt werden. Ich meine, wenn er auf
1: Fernsehbudget produziert wurde und dann ins Kino mhm. kam, dann gibt, gibt man vielleicht noch mal ein bisschen mehr davon aus, dafür, man gibt noch mal ein bisschen mehr Geld dafür aus, dass es eine Marketingkampagne gibt auf Kinoniveau, aber der Film selbst kann ja nicht so teuer gewesen sein wie irgendwas von DreamWorks oder Pixar. Also, nee, definitiv ja. nicht. Wäre wär das, was was dich interessieren würde? Animierte Star Wars-Filme? Im Kino? Im Kino, nö. Nein. Okay. Also, ich finde ähm,
0: das animierte Format wie, wie The Clone Wars äh, recht passend für so kurze, episodenartige Erzählungen, mhm. ähm, weil man da auch ohne ich sage jetzt ohne relativ großen Aufwand. Natürlich ist die An Animation einer solchen, einer solchen Serie großer Aufwand, aber er ist ja nicht damit zu vergleichen, ähm, reale Darsteller vor meinetwegen Kulissen zu filmen und das Ganze in jahrelanger Arbeit zu zusammenzuschustern. Ähm ich denke, dass dieses Medium der animierten Serie eignet sich sehr gut um solche kurzen Erzählstränge zu präsentieren. Ja. Und das würde ich dann lieber als Serie sehen, das finde ich, muss jetzt nicht unbedingt auf der großen Leinwand präsentiert werden. Auch wenn The Clone Wars schon seine Momente hat, die spektakulär sind, die mit Sicherheit auch auf der großen Leinwand gut aussehen würden. Also wenn ich mhm. jetzt auf vereinzelte Episoden und ähm, zum Beispiel deren Effekte, wo wir uns immer mehr dem Thema der Woche <lacht> werden,
1: ja.
0: äh, lenke. Aber nee, das, das, das muss nicht. Also Nee.
1: Das ist ja auch was, das damals als ähm, Disney Marvel gekauft hat. Haben auch alle gesagt: Oh, jetzt können jetzt wo Pixar und Marvel unter einem Dach sind, könnte Pixar einen Marvel-Film animieren? Hat man halt damals überlegt, ob das passieren könnte. Aber dann hat sich auch gezeigt: Eigentlich, eigentlich ist, hat Pixar genug. Freude und Spaß und Sinn an seinen eigenen Franchises oder seinen eigenen Geschichten. Und Marvel hat dann ja auch ein, ein Studio ausgebaut und hat es geschafft, Filme zu produzieren. Das heißt, ja, diese, die animierte Schiene, weiß ich nicht, vielleicht kommt da noch mal was, aber vermutlich. Das habe ich, ich jetzt auch nicht so, so schön gefunden,
0: glaube ich. Also, ja. Ähm, weil man bei, bei einer animierten Version von Marvel Comics einfach nicht so sehr ins Absurde gehen kann, wie beim typischen Pixar-Film. Ähm, allein was die Gestaltung der Charaktere angeht. Ne, die müssen ja einfach nur mal relativ ernsthaft erscheinen. Yeah. Ähm, und ich glaube, allein das würde das Ganze schon in eine... Region verschieben, die weder für ein erwachsenes Publikum besonders attraktiv ist noch für Kinder, weil es halt eben zu zu äh, wenig abstrahiert ist für für, für Kinder. Ne? Also ähm, ja. schwierig, schwierig. Also ja, das ist das das, das
1: ich würde auch sagen, dass uh, The Incredibles zum Beispiel von Pixar, dass die Charaktere sehr dafür konzipiert sind, innerhalb der Animation zu funktionieren. Genau. Also wenn man sich die Fähigkeiten ansieht, die sie haben. Und das Gleiche ist ja bei bei The Clone Wars der Fall, das kann man vielleicht drüber diskutieren. Aber ich denke, Charaktere wie Ahsoka funktionieren in einem Animationsfilm besser als Charaktere, die aus Live-Action übernommen werden. Ich finde, die Animationen für Anakin und Obi-Wan in The Clone Wars sind immer ein bisschen leicht ungelenk oder ein bisschen steif. So, ja, weil, schwer einzuschätzen. Du merkst, dass die Charaktermodelle ein bisschen anders sind. Während Ahsoka halt komplett pausenlos in Bewegung und große Augen für die Mimik und du merkst, dass es sehr auf, ja, auf Animation ausgelegt ist. Ja, Das ist okay. ja, das
0: ist, das ist, ja, Ahsoka ist so einer dieser typischen, Sidekicks, die man auch ganz häufig in irgendwelchen Anime-Serien hat oder so. Ne? Dieses leicht quirlige ja. Mädchen und so weiter, was halt irgendwie ganz niedlich ist und auch berühren ja. kann, solange es animiert ist. Ne? Aber als reale Person funktioniert so ein Stereotyp einfach das, nicht.
1: Ne? Das wäre auch die Sache, ob, ob es eine Chance gibt, dass. Wobei, wir dürfen, wir dürfen nicht, wir dürfen nicht spoilern, was das Ende von The Clone Wars angeht, oder? Okay, aber. Das ich
0: wir nicht, nee
1: ja wir sollten nicht so oder so wir brauchen noch mal ein Thema der Woche glaube ich für Ahsoka ja, ich glaube wir sollten wir
0: über Ahsoka meine heimliche Liebe
1: bist du bist du großer Verehrer des Charakters ja sonst
0: also ähm, wie die meisten habe ich sie glaube ich von Anfang an erstmal als nervig empfunden ich glaube ja. dieser Eindruck ist bei mir auch während des Kinofilms entstanden ich dachte mir so ja. wie was Anakin hat ein paar das ist dieses nervige Mädchen das kann ja gar nicht sein äh, verschwinde. ja. Ähm, aber im Laufe der Serie muss ich sagen, habe ich sie wirklich zu schätzen gelernt und eigentlich ist sie fast mein mein liebster Charakter aus äh, The Clone Wars überhaupt, also aus der Serie. Ja? Okay. Weil sie mir von allen äh, dann doch am allermeisten ans Herz wächst. Weil sie eben weniger vorbelastet ist, vielleicht auch als ein, ein Anakin, ja? der eigentlich, wie ich finde, in The Clone Wars auch viel greifbarer und sympathischer ist ja. als in den Prequel-Filmen. Ja. Ähm, aber der natürlich ein bisschen darunter leidet, dass es die Prequel-Filme gibt und dass man die Eindrücke von der Darstellung
1: dort hat. Ja? Er ist auch ein, ich finde, es gibt einen Sprung von Episode 2 nach Clone Wars und dann von Clone Wars wieder zurück nach Episode 3. Gibt es einen Sprung in seinem Charakter, weil er sich, er wirkt viel älter innerhalb von Clone Wars. Ja. als Vor allem als in Episode 2 und auch ein bisschen als in Episode 3. Aber du hast recht, man man kann ihn ein bisschen mehr... Er wirkt in, viel, viel schichtiger. Das, das äh, muss man sich
0: mal vorstellen. Ich meine, The Clone Wars ist jetzt keine Serie, die ähm, sich verschrieben hat, Charaktere unglaublich äh, vielseitig darzustellen. Oder die yeah. Persönlichkeiten unglaublich... Äh, stark auszuarbeiten. Das spricht eigentlich ja vielmehr gegen die Prequels, dass so eine Cartoon-Figur viel tiefgründiger wirkt als die real dargestellte Figur in den Prequel-Filmen, weil alles, was man von Anakin in den Prequels halt mitbekommt, ist eigentlich relativ dünn. Und auch dieser Schritt von Episode 2 zu 3 ist wenig nachvollziehbar eigentlich, weil er erst in den Prequels immer unglaublich impulsiv nicht wirklich erwachsen, im Prinzip ein kleiner Junge, der ey, pubertär ist und unglaublich mächtig, aber zugleich und zugleich auch die größte Bedrohung der Galaxis darstellen soll. Und ja. das, das ist alles sehr schlecht nachvollziehbar, finde ich. Ne? Und so ein bisschen mehr Tiefe tut dem wirklich gut. Ne? Und da, ähm, ja, da ist natürlich The Clone Wars schon, sorgt dafür für eine gewisse Tiefe, aber. Es ist ja. fast die Frage, ob es da eigentlich noch passend ist ne, für eine solche Serie.
1: Ja, wir müssen auf jeden Fall zu Ahsoka nochmal eine Diskussion machen. Ich bin ich bin nicht der Todfeind des Charakters,
0: aber ich ja. habe irgendwie, ja...
1: Aber also du magst sie auch nicht besonders. <lacht> ich hab, du stellst dich zwischen mich bin, und Ahsoka. Es ging, es ging an einem Punkt los, wo ich fand, sie ist... Ähm, wir dürfen nicht zu sehr auf das Thema abschweifen, aber ich fand im Film hatte ich ein Problem mit ihr als Person und als Charakter. Und im Laufe der Serie habe ich zunehmend weniger ein Problem mit ihr als Person gehabt. Ich glaube, angenommen, sie würde real existieren und ich müsste irgendwie mit ihr klarkommen. Ich glaube, sie ist sie ist schwer in Ordnung sozusagen. Also das, das Problem war ich nicht. Ich glaube, sie ist, schon, sie ist schon ein guter Mensch. Aber ihre Rolle in der Serie hat mir noch ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Aber ja, wir, wir machen daraus nochmal eine Folge. Bis dahin, um so ein bisschen auf unser heutiges Thema der Woche weiterzuleiten, haben wir ein paar Aussagen von Mark Hamill. Oh mein hat, Gott! Ist es wieder die David Tennant Dr. Who-Reaktion? Mark Ja, Hamill. Mark Hamill. Moment, Mark unglaublich. Hamill hat ein Problem mit.
0: Mark Hamill, der, der wie ich, ich glaube, in der letzten Ausgabe unglaublich oft betont habe, der zerstörteste Mensch <lacht> dieses Erdballs äh, zu
1: sein scheint. Ein wenig schmeichelhafter Superlativ, ja. Ja. Ähm, Jedenfalls hat er sich trotz, trotz, seines angeblich zerstörten Zustands, hat er sich zu einem, äh, zu einer Vorführung von Return of the Jedi eingefunden und hat da im Interview ein paar Sachen durchblicken lassen. Unter anderem sagt er, dass er nicht wirklich viel über Episode 7 weiß. Er sagte aber auch, dass er bei einem Kreativtreffen dabei gewesen ist. Das heißt. Ja, mit Wachsmalstiften so eine therapeutische Sache, um irgendwie wieder ja. aufzupeppeln. Nein, ähm, er war bei, bei so einem Treffen dabei. Und jetzt sind wir in dieser seltsamen Situation, wo wir immer noch nicht bestätigt haben, dass einer der großen drei, also Hamel, Fischer Ford, dass einer von denen ähm, für Episode 7, 8, 9 bestätigt ist. Also wir haben keine unterzeichneten Verträge, von denen wir wissen. Aber trotzdem war Mark Hamel beim Kreativtreffen für die Filme dabei.
0: Das ist Weiß, irgendwie seltsam, oder? Also ich ja. sehe den Zusammenhang da irgendwie auch noch nicht so ganz. Es
1: wäre witzig, wenn er irgendwie der Drehbuchautor ist, aber mitspielen darf er nicht. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Bei bei den Star Trek Filmen, da kommen wir ja später noch zu, bei bei den Star Trek Filmen gab es immer die Sache, dass William Shatner unbedingt mitspielen wollte. Du hast In, jetzt
0: alle Zuhörer gespoilert, dass wir am Ende uns noch als Star Trek äh, Podcast <lacht> outen. Aber gut, ja, da kommen wir Aha. auf jeden Fall noch.
1: Ja. Okay. Um, jedenfalls gab es das immer, dass das Leonard Nimoy hat geschafft, aber Scherner nicht. Aber ich denke, Mark Hamill in Episode 7 wirkt nach einer relativ sicheren Sache, zumal wir auch eine Bestätigung von George Lucas persönlich haben. Aber rein, rein technisch dürfen wir es immer noch nicht als bestätigt betrachten. Um, aber wie dem auch sei, er war bei diesem Kreativtreffen dabei und sagte, dass er sich klassischere Spezialeffekte wünschen würde. Und er hat so ein bisschen. CGI kritisiert oder den momentanen Stand von Effekten in Kinofilmen und sagte eben dass er hat, er hat glaube ich kein, kein generelles Problem mit CGI, aber er meinte man merkt den Unterschied, ob man ein Miniaturmodell sieht oder ob man CGI sieht und man meinte er und er meinte CGI driftet schnell in eine Cartoon Richtung ab. Und er hat diesen Ratschlag hat er noch mal auf, mit auf den Weg gegeben und noch hinzugefügt, dass sein Wort wahrscheinlich nicht so viel Gewicht hat. Aber tja, das ist, das ist das, was wir haben. Jetzt, ich glaube, wir gehen irgendwie schon davon aus, dass er mitspielt. Das heißt, das müssen wir nicht so sehr diskutieren. Aber wir können er hat jetzt uns quasi
0: ähm, das Thema der Woche geliefert. Denn wir yeah. äh, wir nehmen seine, seine Äußerungen durchaus ernst. Und auch wir haben uns... <lacht> Gedanken über seine Aussage gemacht. Und deshalb fangen wir jetzt mit dem
1: Thema der Woche an. Dank ist zu viel gesagt, aber gut.
0: Oh mein Gott! Es ist das Thema der Woche! Ja, ich seh's auch. Auf Kurs bleiben, Renegade 3.
1: Das Thema der Woche. Ja. Sind wir schon ähm, im Thema der Woche, ja? Wir sind im Thema ich kann der Woche. Entwickeln, nicht hören. Ich muss, das ist, genau, das ist genau wie wenn ein Schauspieler bei CGI wenn er so tun muss, als eine Kreatur vor ihm steht. Genauso muss ich so tun, als hätte ich jetzt einen Jingle gehört.
0: Ja, der Jingle, äh, den haben die Zuhörer natürlich gehört. Okay. Ähm, du wirst ihn, falls du dir die Episode anhören solltest, natürlich <lacht> auch hören. Ah, nicht ähm, das ist halt die Magie ne, des Podcasts. Äh, es existiert alles nur in unserer Vorstellung. Ne? Jingles, Zuhörer. CGI. Und CGI, genau. Oh. Ähm, ja, ein Reizthema mit Sicherheit für viele, äh, CGI als solches. Und natürlich auch ein Thema, was man durchaus mal ansprechen sollte, wenn man über Star Wars redet. Denn Star Wars und Spezialeffekte, ähm, das gehört natürlich zusammen wie Pech und Schwefel. Ja, mhm. ähm, Das eine wäre ohne das andere überhaupt nicht möglich gewesen. Und da hat sich ja im Laufe der Jahrzehnte durchaus einiges getan. Manches zum Guten, manches vielleicht auch zum Schlechten. Und äh, das ist eine gute Diskussionsgrundlage. Und da wir immer so gerne diskutieren und am Ende der Folge uns eigentlich auch mindestens drei bis vier Mal ins Wort fallen wollen und beleidigen.
1: Das ähm, wird erst bei der asoka diskussion passieren. Okay, okay, okay.
0: Ja gut, dann, dann ähm, kommen wir vielleicht heute noch heil davon. <lacht> äh, aber ich denke, wir haben durchaus auch eigene Ansichten, was das Thema als solches angeht. Also, ähm, wir haben uns gedacht, wir... Wir ziehen das Ganze ein bisschen von hinten auf, wir reden über Spezialeffekte und beginnen da, wenn wir von Star Wars sprechen, natürlich bei der klassischen Trilogie 1977, Release, Episode 4, Eine neue Hoffnung, A New Hope, für die Zuschauer. Wenn auch nicht das erste spektakuläre Kinoereignis, äh, wenn man mal an 2001 oh ja. zurückdenkt, ja. Ähm, wird ganz so oft ver vergessen bei solchen Star Wars Diskussionen. Aber 2001 hat eine ähnliche Bildgewalt, wie ich finde. Ähm, und ist wesentlich früher äh, erschienen. Und ähm, auch der Stand der Technik, sag ich mal, war äh, noch längst nicht so ausgereift, wie er es durch... Star Wars und durch George Lucas und durch ILM, Industrial Lights and Magic, dem Spezialeffekte-Team hinter George Lucas, mhm. erst im Laufe der kommenden Jahre wurde. Ähm, ja, Tim, was sagst du zu Episode 4? Kannst du dich hineinversetzen, dass <lacht> du ein Zuschauer gewesen sein muss, der bislang äh, in Spezialeffekten nicht viel mehr außer irgendwelche fliegenden Untertassen an Drahtseilen gesehen hat?
1: ja ich kann nicht, glaube ich. Ich meine, ich habe inzwischen die... Als damals diese Doppel-DVDs rausgekommen sind, wo einmal die ursprüngliche Kinoversion und einmal die Special Edition drauf war, habe ich Episode 4 in in der ursprünglichen Version gesehen. Und... Mir leider trotzdem nicht... Was? Mir wurde schlecht. <lacht> naja, es sind, die, die haben die ursprüngliche Version ja nicht genauso gut restauri restauriert wie die Special Editions. Also für die... Für letztere haben sie ja noch Farbkorrekturen, irgendwelche, das ganze Bild ein bisschen sauberer gemacht und, und all diese Dinge. Sie haben ja nicht nur CGI-Kreaturen dazu geworfen, sondern sie haben ja auch ein paar sinnvolle Dinge gemacht und die fehlen natürlich bei der ursprünglichen, ursprünglichen Version. Das heißt, ja, zusätzlich zu der Tatsache, dass ich es nicht im Kino gesehen habe, ist es schwer einzuschätzen. Ich, was, ich das, was man immer von Leuten hört, die als Kinder eben 1977 den Film gesehen haben, klingt so, als ob es einer der der großen Momente überhaupt gewesen ist. Und das kann ich auch verstehen, dass wenn der der Sternzerstörer da eben längst fliegt und... <lacht> das klingt jetzt nicht sehr dramatisch, aber da fliegt er halt eben längst. Und ich denke schon, ja, beeindruckende Sache. Ich Ich kann zu meiner Beziehung zu den alten Filmen sagen, dass ich... Sie lange Zeit, dass ich lange Zeit die Effekte nicht hinterfragt habe. Das heißt, wenn man wirklich aktiv drüber nachdenken würde, wie ist etwas gemacht, dann könnte man es vielleicht rauskriegen. Aber ich bin irgendwie nie an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, wie ja, wie ist sowas eigentlich gelöst? Ich habe dann erst, als ich die, als ich diverse Making-of-Sachen gesehen, gesehen habe, wie die äh, at läufer mit Motion nicht mit Motion Capturing, sondern mit Stop Motion gemacht werden. <lacht> Motion Capturing wäre witzig, weil irgendwie Andy Circus oder so spielt so ein ATHD. -AT. <lacht> er Oscar. könnte. Er könnte. Nein, um, Stop Motion. Das würde den
0: 8080s aber viel, viel mehr charakterliche
1: Tiefe das verleihen. Ein richtig tiefgründiger Roboter. Okay. Um, jedenfalls Stop Motion. Und es ist offensichtlich, dass es so gelöst ist. Aber ich habe trotzdem, bis ich das Making-of gesehen habe, nicht drüber nachgedacht. Und es liegt vielleicht auch daran, dass wenn man diese Filme als Kind sieht, dass man die Dinge schneller für voll nimmt und dass man sagt, das ist halt so. Und dass man auch Yoda nicht auf die gleiche Art hinterfragt, wie man das irgendwie als, ja, als später im Leben tun würde. Obwohl niemand jemals Yoda wirklich hinterfragen sollte, aber rein, rein optisch. Das heißt, ja, weiß ich nicht, was ist, was ist deine Einschätzung der der Effekt in Episode 4. Ich glaube, wir haben gerade ein bisschen Schwierigkeiten, das Thema wirklich, das Thema wirklich zu öffnen. Ein bisschen, ja.
0: Ja, das ist, es ist ja im Prinzip auch ein schwierig einzugrenzendes Thema, weil hier geht es ja sehr viel um, um subjektive Eindrücke auch. Ne? Yeah. Und äh, aber das ist ja vielleicht auch ganz interessant. Und den wichtigsten Punkt meiner Meinung nach hast du auch schon erwähnt, nämlich als äh, Kind fasst man Dinge ja ganz anders auf, als äh, später als Erwachsener. Und ähm, ich bin ja in den 80ern groß geworden, ja, um das nochmal zu betonen, wie alt ich tatsächlich bin. <lacht> Und ähm, ich habe es sauber halt
1: alt als die Sterne noch jung waren.
0: Ja, 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 durchaus, durchaus. Ich wurde extra für diesen Podcast nochmal ähm, aus <lacht> aus versteinerten ja. Fossilien wieder wieder rausgemeißelt. Ge Skarbonit. Ähm, ja. Ähm, also als Kind habe ich natürlich auch wenig von dem in Frage gestellt und äh, in den 80ern hattest du natürlich auch qualitativ eigentlich gar keine Vergleichsmöglichkeiten äh, oder ähnlich äh, aufwendig inszenierte ähm, Konsumprodukte, sage ich jetzt mal, die dir die Augen geöffnet hätten für Dinge, die man zum Beispiel besser machen könnte. Mhm. Ja, so Da war Star Wars im Prinzip das non -Plus, non -Plus ultra ähm, und ähm, das ist wirklich erstaunlich, weil selbst offensichtliche Spezialeffekte, wie zum Beispiel viele Stop-Motion-Kreaturen, wie die Towntowns ja. oder so, ne? die habe ich als Kind überhaupt nicht registriert ja. als, als sowas. Ne? Und, und ich hab, ich vor, fünf Jahren,
1: vor fünf Jahren hätte ich immer noch nicht gewusst, dass die Towntowns Stop-Motion sind, weil ich habe einfach ja. nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, und heutzutage, ähm, also so, so geht es mir, ich, ich sehe da drei Sekunden und denke so, ja, ich finde es schön, dass sie aus Nostalgie aus Nostalgiegründen die Town so drin lassen, ja, weil er ja hm. eben auch viel Arbeit mit verbunden ist, äh, mit der Erstellung solcher Effekte. Aber ähm, man sieht auf den ersten Blick, das ist eine Puppe, das ist Stop Motion, so kennen wir das von früher. Das sieht <lacht> alles so ein bisschen altbacken aus. Ja. Und ähm, das Problem ist ja, wenn man darüber sich Gedanken macht, wie kann man das Ganze verbessern? Äh, ist natürlich das Risiko auch sehr groß, dass man vom Regen in die Trauf gelangt. Ne? Denn das, was da äh, mit Stop-Motion-Puppen unrealistisch aussieht, kann halt genauso unrealistisch mit computer -Animation, ähm, aussehen. Und das haben wir erlebt, auch äh, im Star-Wars-Universum, äh, als wir den Generationswechsel hatten äh, von der alten Trilogie auf die, auf die Prequels. Ähm, aber ich möchte jetzt noch gar nicht so sehr auf, auf den Generationswechsel eingehen, mhm. ja, auf diesen Vergleich, das sollten wir auf jeden Fall natürlich gleich mal stellen, diesen Vergleich. Ähm, aber als Kind hat mich halt natürlich beeindruckt, ähm, das unglaubliche Raumschiffdesign. ja, das ist ja mhm. äh, das hat man natürlich auch in den Prequels durchaus, äh, gab es da wieder einiges äh, an Schauwerten. Aber ähm, die Star Wars-Raumschiffe haben allesamt natürlich schon sehr ikonische Designs, sehr ja. einprägende Formen, die man, glaube ich, als Kind auch sehr... Ähm, bevorzugt äh, einsaugt. Ne? Also etwas, was man leicht begreifen kann. Du leicht meinst,
1: dass man Kleinteile einatmet? Oder? <lacht> Nein, du meinst es Das auch. Das in meinem Fall
0: handelt <lacht> es sich um Kleinteile. Aber ich meine das eher ein bisschen... Ein bisschen mein Kind gut. frisst ausschließlich
1: Star wars Spielzeug. <lacht> das ist sehr anspruchsvoll. <lacht> ja,
0: okay. weil die Formen so, 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 so gut zu schlucken sind. Nein, aber ich meine, wenn du jetzt eine einfache Form wie wie die Keilform eines Sternzerstörers, ja. ja die malst du als Kind auch einfach ne? das ist ein ein Begleiter der dich durch den durch den Alltag be begleitet ne? das ist etwas was du dir leicht einprägen kannst ja als Kind als Erwachsener das sind einfach einfache aber dennoch ähm, ja unglaublich beeindruckende Form, wenn, wenn man sieht, wie aus diesem einfachen Keil dieses gigantische, majestätische, äh, majestätische Raumschiff gemacht wird. Genauso die X-Wings mit ihren X-Flügeln, ja, äh, die Tie-Fighter. Das, die, die siehst du einmal und du hast, du, du gehst nach Hause und hast Bedürfnis, das aus irgendwelchen Teilen nachzubauen, weil die Dinge einfach so
1: gut aussehen. Und es gibt, es gibt ähm, immer mal wieder im Netz. Beispiele, wo man nur die Silhouetten von bestimmten, entweder von bestimmten Helmen oder von bestimmten Raumschiffen vor allem sieht. Und man erkennt es trotzdem sofort, was es sein soll. Und ich glaube, das ist etwas, das du nicht von jedem Science-Fiction-Franchise erwarten kannst. Dass das Design so, dass das Design so stark ist, dass es immer noch funktioniert, wenn man es stark abstrahiert oder vereinfacht. Ja,
0: es ist, äh, wir haben was Ähnliches natürlich bei Star Trek. Ähm diese diese klassische dieser klassische Aufbau der Raumschiffe ja, äh, ja. mit, mit den der Gondel, Untertassensektion ja. und den Warp und dem äh, ja, dem Hauptleib sage ich jetzt mal. wie nennt man denn diesen
1: Der Rumpf weiß so ja eigentlich der ist Rumpf genau der Rumpf Rumpf, Rumpf, Rumpf ja, Untertassensektion
0: sehe, ja. und Warp so und auf diesem Prinzip basieren halt sehr viele Raumschiff-Typen mhm. innerhalb der Star Trek Welt und es ist natürlich auch sehr ikonisch und in Star Wars haben wir das Ganze natürlich in einer vielfachen Form. Da gibt es ganz viele Enterprises, die man sich ganz leicht merken kann, weil sie, weil jede, jedes Design für sich schon so ähm, ikonisch einfach, aber doch so ja. einprägsam ist. Ne? Und ähm, das hat natürlich jetzt erstmal nichts mit den Effekten damals und heute zu tun. Das ist eine Stärke, die äh, beide Zeitepochen miteinander ähm, vereint. Ähm, aber auch natürlich ein grundlegendes Element von guten Spezialeffekten ist erstmal ein unglaublich gutes Design, ja, ja. weil äh, die Spezialeffekte können noch so toll sein, du hast die nach drei Minuten vergessen, wenn das Raumschiff einfach nur so ein Metallklotz ist, den sich äh, keine Sau merken kann. Ja,
1: Außer also es ist ja. natürlich
0: ein Klotz wie der Borgwürfel,
1: <lacht> den kann man sich die natürlich schon merken. Der der Borgkugel ist ja. Ja, Star Trek hat auch ein paar sehr, sehr coole Designs. Ja, es ist nicht, nicht ganz diese Menge, weil Star Wars ja auch visueller gedacht ist als Star Trek. Aber klar, es hat allein das Star Trek-Logo selbst, dieses, dieses Föderationsdreieck. Ich sag mal, Star Trek,
0: ja. ähm, die klassische Serie, ist natürlich auch in Zeiten entstanden, wo man auch nicht allzu viel mit Spezialeffekten. Ähm, yeah. Man, man konnte damit nicht beeindrucken. Man konnte sie nur als Hilfsmittel, sage ich mal, für die Darstellung der eigentlichen Geschichte nutzen und wirklich als grobe Hilfsmittel. Da hat natürlich so ein ikonisches Design über die Schwächen der damaligen Spezialeffekte viel mehr hinweggeholfen, als es bei ähm, Episode 4 hätte der Fall sein müssen. Ja, weil da hat man schon, sage ich mal, äh, die die Technik der Spezialeffekte so weit äh, reifen lassen oder oder weiterentwickelt im Zuge der Produktion von Episode 4, dass man jetzt sich nicht nur auf das gute Design hätte verlassen müssen. Yeah, ja. Aber ähm, du hast schon recht, also ähm, das ist ein wichtiges Element, äh, nur bei Star Wars war es halt nicht unbedingt der einzige ausschlaggebende Punkt für die Glaubwürdigkeit der Spezialeffekte.
1: Yeah. Ähm, ja, wir haben... Ist das, ist das ganze Universum ja sehr, naja, halbwegs realistisch angelegt. Zumindest in den alten Filmen. Gerade weil sie nicht so viel Verrücktes machen konnten. Wenn man sich irgendwie die die etwas überdrehteren Welten der Prequels ansieht, waren sie bei den alten Filmen mehr daran gebunden, dass sie, weil sie Dinge in echt bauen mussten, waren sie gezwungen darauf zu achten, dass sich die Dinge auch tatsächlich bauen lassen. Und selbst, glaube ich, bei den etwas fantastischeren Sachen. Ich meine, man kennt ja die Konzeptzeichnung von Ralph McQuarrie. Und die wirken ja alle etwas stilisierter und fantastischer und etwas größer als das Ganze im Film dann am Ende ist. Aber sie sind trotzdem sehr sehr durchdacht und ja, haben folgen so einer so eine inneren Logik und irgendwie auch einem schicken Design. Ja.
0: Man muss natürlich dazu sagen, dass ähm, viele Effekte äh, der Ursprungstrilogie, wenn es zum Beispiel darum geht, bestimmte Szenarien zu erweitern, also Landschaften zu erweitern, bestimmte Kameraeinstellungen von mhm. von Umgebungen, von der wir wissen, dass sie auch als Kulisse wahrscheinlich nicht existieren, weil sie einfach zu aufwendig gewesen wären, ähm, sind natürlich in der Regel sehr statisch, ne, weil es handelt sich dabei um Matte Paintings, also um einfache ja. Gemälde, die kombiniert werden mit der eigentlichen Aufnahme vor Ort und ähm, da ist man natürlich in seiner Kam Kameraführung in äh, dem Sinne eingeschränkt, dass man eben keine Kamerabewegungen ausführen kann. Ne? Und yeah. ähm, das, dieses Bild ist man gewohnt von diesen ganzen frühen Filmen, ob das in Indiana Jones oder war diese ganzen fantastischen Filme aus dieser Ära, ähm, als man als die Computeranimation noch nicht so weit war, ne? die profitieren natürlich von diesen Mad Paintings, eine der urältesten, glaube ich, Effekttechniken überhaupt in der Filmwelt. Yeah die einfach dazu verwendet wird, ohne großen Aufwand bestehende Kulissen quasi ins
1: Unendliche zu erweitern. Ja, es gibt, ähm, es gibt bei Star Trek ab Next Generation, also die alte Serie hatte wahrscheinlich auch Mad Pendix in irgendeiner Form, oder sie haben einfach auf dem Set selbst, hatten sie einfach einen gemalten Hintergrund. Das ja. geht natürlich auch irgendwo. Aber gleichzeitig haben sie bei äh, Next Gen das Problem teilweise gelöst, indem sie ein indem sie mit, ich glaube, einem weiteren Objektiv oder indem sie eine Größe, einen größeren Kameraausschnitt aufgenommen haben, für den dann komplett ein Matte-Painting angelegt haben und dann gesagt haben, wir schwenken jetzt über, diesen, über dieses gesamte Bild einmal rüber. So kann man mhm. auch innerhalb eines Matte-Paintings einen Kameraschwenk machen. Mhm. Und heute können wir das alles über Tracking oder über, über Motion Control. Aber damals musste man sich irgendwie anders zu, zu helfen wissen. Und ja genau man hat man hat dann schon diese diese leicht statischen Shorts aber ich fand die Mad Paintings auch auch das war wieder eine Sache als ich die Making ofs noch mal gesehen habe dass bei sehr vielen Dingen wo gezeigt wurde es ist ein Mad Painting dachte ich natürlich ist es ein Mad Painting aber ich habe trotzdem all die Jahre lang nicht daran gedacht dass dass die nicht wirklich eine komplette Sternenzerstörerbrücke gebaut haben ich hatte hm. wirklich gedacht die haben das gebaut ähm, oder habe vielleicht überhaupt nicht genug drüber nachgedacht aber die Idee, dass sie wirklich gesagt haben, wir bauen das, wo ein Schauspieler wirklich langs, längs läuft und das, wo er unbedingt ja, Kontext haben muss und den Rest malen wir komplett. Das ist eigentlich relativ relativ schick und es funktioniert natürlich gut bei bei Umgebungen wie den Sternzerstörern oder dem Todesstern, weil die Bewegung nicht, äh, weil die Umgebung nicht bewegt ist, sondern es sind irgendwie sterile statische Dinge. Und wenn man da die Perspektive von irgendwas verlängern muss oder irgendwie ja, was dazu malt, dann ist es zwar immer noch eine irrsinnige Leistung, vor allem, weil das damals ja auch nicht mit Digital Painting oder so lief, sondern alles mit klassischen Farben gemalt. Also immer noch beeindruckend. Aber wenigstens musste man nicht, ähm, ja, keine bewegten Mad Paintings haben, wie wir das heute irgendwie machen, dass die alles ein bisschen leicht animiert sind. Ja, also ja, Vielleicht
0: sollten wir so diese ersten Punkte dann jetzt doch mal ähm, im Vergleich zu dem setzen, was heutzutage möglich ist. Ne? Mhm. Ähm, wo wir damals halt mit sehr vielen Einschränkungen umgehen mussten, ähm, hast du natürlich, was äh, die Erweiterung bestehender Kulissen angeht zum Beispiel oder was Raumschiffmodelle als solches angeht. Also ich reden wir jetzt erstmal nur von relativ statischen, festen Objekten hast du natürlich heutzutage alle Möglichkeiten offen, was dich wiederum natürlich auch, was auch eine Einschränkung sein kann. Ja, Eine, eine Öffnung ist immer auch eine Einschränkung, denn man ähm, man kann sich zu leicht in, ähm, in Effekten verlaufen halt eben auch ähm, und man konzentriert sich nicht mehr auf das wesentliche Element, also auf die Darstellung einer Geschichte, Uh, und der Tatsache, dass Effekte die Darstellung vielleicht unterstützen sollen, manchmal natürlich auch allein stehen müssen, weil man eben uh, Elemente darstellen möchte, die einfach nicht in der Realität darstellbar sind. Uh, aber man kann auch weit übers Ziel hinausschießen. Und uh, ich finde, bei Star Wars hat man halt eben die, die praktische Möglichkeit zu sehen, wie George Lucas im Laufe der Zeit die Originaltrilogie auch äh, versucht hat, an das, was in den Prequels technisch möglich war, so ein bisschen anzupassen. Ja, durch die Special Edition ne, und durch immer wieder auftauchende Nachbearbeitungen. Jetzt zuletzt bei der Blu-ray Edition wurden ja auch wieder weitere Szenen
1: <lacht> mit Bonusfelsen, ja. mit
0: Bonusfelsen versehen. Genau. Und ähm, klar, dass das, äh, das spiegelt natürlich wunderbar wieder, wie alt und neu auch zusammenpassen können oder eben auch nicht. Mhm. Ähm, und das spiegelt auch die Schwächen der vielleicht fortgeschrittenen Technik äh, wieder, aber die nicht unbedingt eine Bereicherung, sage ich mal, für die Geschichte als solches oder auch für die Glaubwürdigkeit des Ganzen sein muss. Ja. Ja, also ähm, Wo wir früher die die altbackenen Effekte nicht unbedingt in Frage gestellt haben, außer Sie waren jetzt vielleicht aus tatsächlichen Produktionsmängeln einfach offensichtlich als Effekte zu erkennen. Ja, also es gibt ja viele Effektsequenzen aus der Originaltrilogie, die durch die verwendete Technik an sich so ein bisschen gelitten haben in Sachen Qualität. Also dadurch, dass man Modelle vor Bluescreens aufgenommen hat, dann mit Bilddruckverfahren das Ganze mit einem Stern in der teilweise zig anderen Elementen verbinden musste, hat yeah. das Ur Ursprungsbildmaterial halt so ein bisschen gelitten. Und so sieht halt vieles in der Ursprungsform ein bisschen abgewetzt aus und <lacht> viele Probleme ließen sich damals einfach auch nicht vermeiden. Also yeah. ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Ich weiß nicht, wie weit wir überhaupt auf alle wirklich eingehen wollen. Aber wann immer man, sag ich mal, Menschen vor einem Bluescreen filmt äh, oder filigrane Elemente so wird man immer äh, zumindest äh, aus dieser Zeitepoche wird wird man immer wieder erkennen können eigentlich dass das ganze vom Bluescreen aufgenommen worden ist. Ja, dadurch dass es Umrandung gibt, Linien yeah. so Fragmente und so weiter, die man halt schlecht re retuschieren kann. Ich meine, heutzutage ist das nicht mehr so das Problem. Damals wäre es halt unglaublich aufwendig gewesen, Bild für Bild diese diese Kanten dann noch aus den äh, aus dem Material zu entfernen. Ähm, im Weltraum fällt das alles natürlich nicht so auf, deswegen wirken wahrscheinlich auch diese ganzen weltraum von Star Wars nach wie vor zeitlos fantastisch, ja, also yeah. ich, ich finde die immer noch sehr gut. Da hat man natürlich einen schwarzen, relativ neutralen Hintergrund, da ist sowas wesentlich weniger schwerwiegend, als wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, Schlachtszenarien, wie die Schlacht auf dem Planeten Hoth hat, ne, wo man eine ne weiße Landschaft hat, wo man mit ganz anderen Schwierigkeiten effektmäßig umgehen muss, ähm, mit ganz anderen Elementen, als es äh, im Weltraum der Fall ist. Und ja. da sind mir auch schon auf kind, äh, als Kind schon so die ein oder andere Schwäche dann irgendwann mal aufgefallen, die so ein bisschen an der Realität haben zweifeln lassen.
1: Ja, es ist, glaube ich, immer eine andere Sache, wenn man ein Raumschiff oder so mit Blue Screen wirklich in eine in eine Umgebung einfügt, wo das Ganze, wo es auf bestimmte Lichtverhältnisse reagieren muss und es muss irgendwie einen Schatten werfen und es muss ja in bestimmten Farben gefärbt sein, weil die Umgebung so aussieht, dass es alles noch mal ein bisschen schwieriger, während genau wie du sagst, wenn du im Weltraum einfach, du hast so ein Licht, das irgendwie so ein bisschen von überall kommt, du hast als Hintergrund eh nur die Sterne selbst. Das heißt, wenn man da etwas drauflegt, weil dass der ganze Shot aus mehreren Ebenen aufgebaut ist, fällt es nicht so weiter auf, dass man da jetzt nochmal mal ein Raumschiff drüber, auflegen, ja, drüber legt. Ja, das, das funktioniert ziemlich gut, finde ich. Wobei ich auch da mehr schon die Special Edition in Erinnerung habe. Das heißt, ich müsste die alten Filme nochmal mal, noch mal in, der, in der Ursprungsversion sehen. Wo ja zum Beispiel auch R2-D2 in den, in den Weltraumszenen, glaube ich, schwarz war. Sie haben damals, sehr, sehr schwarz auf jeden Fall. Ne? Sie haben ich, damals ich, mit Blue Screen gearbeitet und Sie hätten ihn sozusagen mit wegretuschiert. Hätten genau, Sie, genau, da hat, hat man Blauen das. Verwendet.
0: Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob es ein richtiges Schwarz ist. ist es ist auf jeden Fall sehr, sehr dunkles Blau, dann so war es yeah. früher auf jeden Fall. Das, das stimmt schon. Ähm, ja, Blue Screen ist natürlich, äh, blaues eh eine ziemlich eigenartige Farbwahl gewesen ne, für, für so ein Verfahren, wo für mich Blau einfach eine der am häufigsten auftretenden Farben überhaupt sein würde in Science-Fiction-Film, <lacht> würde ich sie jetzt nicht unbedingt als die Platz alter Farbe für weg zu Hintergrund nehmen. Aber yeah. gut, ähm, das hat sich ja im Laufe der Zeiten in der Regel auch zu grün gewandert, obwohl ich glaube, bei, yeah. bei bei den Prequels waren sie auch immer noch sehr blau fixiert,
1: oder? Wenn ich weiß so äh, Making-ofs denke, war da auch noch sehr viel blau im Spiel. Episode 3 sehe ich, sehe ich recht viel grün in Erinnerung, aber Episode 1 und 2 kann gut sein. Ja, weiß ja. ich nicht. Wir sind, ja genau, also rot eignet sich offensichtlich nicht, weil, weil der Mensch selbst von der Haut her... Die ist Unglaublich zunächst, rot ist. Ja, ja nicht, nicht komplett <lacht> rot, aber sie ist eher rot als, als blau äh, oder grün. Das heißt, ja, aber genau, wie du schon sagst, für Science-Fiction-Filme ist es, ist es eine Sache, ob man... Ja, ob man da wirklich blau verwenden will, aber damals, damals war das die Technik. Und genau, wenn man zu viel übereinander legt, dann zerstört man teilweise so ein bisschen die Qualität von dem Ganzen. Ja. Ähm, ja, was was können wir noch sagen? Es gab. Was haben wir an Einschränkungen noch, was man alles nicht machen konnte innerhalb der Sets? und konnte keine. Einsch
0: Einschränkungen zum Beispiel, also. Ähm, noch mal für das, was wir gerade alles aufgezählt haben. Jedes, je, jede kleine Änderung im Prinzip erfordert ja die Wiederholung am, im Prinzip aller ähm, Arbeitsvorgänge. Na, also ja. du kannst nicht mal eben die virtuelle Kameraposition in deinem Modeling, äh, in, in deiner Modeling-Software ein bisschen anpassen und die Bewegung des Raumschiffes nochmal ein bisschen drehen und dann lässt es einfach nochmal rendern, sondern du musst im Prinzip wirklich alle Einzelaufnahmen nochmal filmen, auf echtem Film, musst diesen Film dann letztendlich kombinieren wieder mit deinen Hintergründen, musst die Hintergründe auf die geänderten äh, Bewegungen wieder anpassen und so weiter, also das ja. ist ein unglaublicher Aufwand ne? und ähm, deswegen sind glaube ich auch in Episode 4 gerade viele Szenen ähm, ja noch in den Film gelangt, die einfach unter Zeitdruck entstanden sind, die man gerne nochmal gemacht hätte. Also ich denke gerade um die an die Schlacht äh, um den Todesstern. Ähm, da gibt es einige Szenen, die wiederholen sich, ne? weil ja, man einfach nicht genügend Material hatte. Viele der Szenen der anfliegenden X-Wings, die man heutzutage kaum noch kennt, weil man das aus der Special Edition einfach... Yeah gewohnt ist. Aber die waren früher auch nicht wirklich schön. Also das Bildmaterial sah wirklich sehr abgewetzt aus. Ne? Und ja. ähm, Das waren sehr zweifelhafte Effektshots. Die hätte man äh, vielleicht als Kind immer noch nicht entlarvt als solche, aber das, das war schon wirklich sehr, sehr fragwürdig. Also da kann ich auch George Lucas' Ansinn verstehen, dass er solche Szenen einfach durch CG ersetzt hat komplett, weil die einfach qualitätsmäßig damals nicht der Brüller war.
1: Das, das Ding ist ja jetzt auch, dass die, zumindest Episode 4, als es rausgekommen ist, war ja kein Big-Budget-Film, also schon groß, aber nicht nicht irgendwie der teuerste Film seiner Zeit. Nö, knapp 10 das Millionen. Auch nicht. Ja?
0: Ich glaube, es waren knapp 10 Millionen, das war... Kann sein. Also aus heutiger Fähigkeit.
1: Perspektive ist das nichts. Es ist erstaunlich, nee. dass man dafür einen teuren Kinofilm machen kann, aber offenbar konnte man... Das heißt, es war nicht das Beste, was die damalige Technik konnte. Aber <lacht> Lukas hat ja schon die, die erste äh, Spezialeffekts-Schmiede sozusagen gegründet. Das heißt, da steckt so viel drin, wie eben geht für das Geld und wie du schon sagst, in dem Zeitrahmen. Und auch die Special Edition, wenn man sich dann ansieht, was sie eben noch per CGI hinzufügen, das sind ja auch alles Sachen, die wir heute noch mal wieder besser könnten. Ich versuche da immer nur an, an unseren Einstieg mit Mark Hamill zu denken, wo er sagt, oh, er mag das CGI und so nicht. Und wenn er, wenn er sich die Special Edition ansieht, dann kann ich das gut verstehen. Aber ich denke, mhm. wenn man sich aktuelles CGI anguckt, und da kommen wir auch noch mal zu, dann ist das offensichtlich noch mal ein anderes Niveau. Das ist ja alles noch recht neue Technologie. Und wir sind, noch, wir sind noch auf dem Weg. Aber bei den Special Editions ist natürlich jetzt das Problem, dass weil so viele unterschiedliche Techniken nebeneinander existieren, wirkt das Ganze nicht mehr so sehr aus einem Guss wie vorher. Vorher, in der Urversion, hast du gesagt, ich verstehe zwar, dass das etwas holprig gerade aussieht, aber immerhin sehen alle Effekte in diesem Film so aus. Also mhm. kann ich mich darauf einstellen. Und kann das irgendwie akzeptieren. Während, wenn man umherschwankt zwischen naja, das ist, glaube ich mehr in Return of the Jedi, wo du CGI-Kreaturen hast, aber dann immer noch den, den Stop-Motion-Rancor, mhm. dass der Bruch in dem Moment ziemlich stark ist. Und dass die, dass durch das Einfügen der neuen Effekte leiden ein bisschen die alten, aber die neuen leiden auch ein bisschen, weil sie eh schon hervorstechen. Gerade wenn man weiß, wo sie sind und wenn man weiß, was CGI ist, dann guckt man immer noch mal extra drauf und unter dieser zusätzlichen Aufmerksamkeit kann kein Effekt wirklich durchhalten. Vor allem nicht von wann immer sie rausgekommen sind, also 98. Das heißt, ja, sie sind da noch mal in der in einer extra schwierigen Position. Ja. Was, was denkst du zu den... Äh, wir haben jetzt mehr über die Umgebung gesprochen. Was denkst du zu den Kreaturen selbst? Also <lacht> Kreaturen wie Yoda, um ihn mal als, als Kreatur zu bezeichnen, was sie über, über... Ich hatte fast gesagt Marionetten, aber über, über ja Puppen gelöst haben. Yoda.
0: Ja, Yoda ist ein sehr... Äh, gutes Beispiel, wenn wir über die Kreaturen in der Originaltrilogie im Vergleich zu den Prequels reden wollen. Und zwar ähm, Yoda, ganz klassisch natürlich damals ähm, in Zusammenarbeit äh, mit äh, ja, Jim Henson Werkstätten und gespielt damals von Frank Oz, einem Henson- ja, Veteranen quasi, mhm. ähm, stellt für mich natürlich eine Form der Puppen da, die schon als solche erkennbar ist. Also, ich glaube, auch als Kind habe ich schon Yoda vielleicht als eine gewisse Art von Puppe wahrgenommen. Ähm, jetzt nicht, dass ich mir wirklich aktiv darüber Gedanken gemacht habe, dass es eine Puppe ist, aber schon, dass da irgendwas mit nicht stimmt. Ja, dass es ja. jetzt kein <lacht> organisches, real existierendes Wesen ist. So, ähm, Aber Dennoch ähm, habe ich diese Yoda-Puppe und ich tue es immer noch, ich schätze sie unglaublich, weil <lacht> sie ist unglaublich greifbar ähm, und vor allen Dingen hat der Darsteller äh, im Fall der alten Trilogie natürlich vor allen Dingen Mark Hamill hat ein Objekt bzw. eine Figur, mit, de mit der er auch vor Ort interagieren kann. Ähm, das betrifft natürlich auch die ganzen Kulissen. Also wir haben in der alten Trilogie viele Kulissen und Kreaturen oder zumindest Platzhalter für diese, mit denen ähm, die Darsteller umgehen müssen und auch umgehen können. Ne? Das heißt, Yoda wurde tatsächlich dort vor Ort äh, gespielt von Frank Oz und Luke konnte auf diese Kreatur blicken, die sich da mit ihm unterhält. Und ich denke, das wirst du einfach nicht ersetzen können durch ein einen gesichtslosen Platz der dann irgendwann durch einen CGI Yoda ersetzt wird, wie es in den Prequels der Fall ist. Ja, und ähm, ich finde Yoda zwar in den Prequels als cg version gut gelungen, weil er ist natürlich zu natürlicheren Bewegungen fähig als die Puppe, das jemals äh, hätte sein können yeah. ja, durch die Einschränkungen, die halt so einen eine Puppe, so eine Stabpuppe oder so ein Muppet halt eben mit sich bringt. Denn du brauchst immer, sage ich mal, einen doppelten Boden, in dem die Puppenspieler und das sind ja mehrere, die für die einzelnen Elemente der Puppe zuständig sind, sich aufhalten können. Die Koordination ist natürlich auch nicht immer einfach, wenn quasi die verantwortlichen Darsteller in Form der Puppenspieler nicht direkt ins Geschehen mit integriert werden können. Ähm, diese ganzen Einschränkungen hast du natürlich nicht, wenn du CGI benutzt, aber trotz dieser erweiterten Möglichkeiten hat sich für mich der CG-Yoda nie so greifbar angefühlt eigentlich wie der klassische. Ähm, ich schränke das aber auch jetzt gleich ein. Ich, okay. Ich hätte in... Ich kann mir keinen Puppen-Yoda in den Prequels vorstellen. Es gab ja anfangs in Episode 1 ja, gab's ja noch diese fürchterlich hässliche Yoda-Puppe, <lacht> wo ich mich bis heute frage, wie man überhaupt, wenn man denn schon eine hat, sich äh, dazu hinreißen hat lassen, so eine hässliche Version eines Yodas herzustellen, zu, zu bauen. Das kann ich nicht nachvollziehen, bis heute nicht. Aber man hat sie ersetzt durch einen CGI-Yoda, der ähm, dem Äußeren des uns bekannten Puppen-Yodas bis auf die meisten äh, Dinge entspricht. Ähm, ich kann mir dort keine Puppe vorstellen, weil eben Yoda ein so viel aktiverer Charakter ist in den Prequels, der sich viel mehr bewegt, der kämpft, der durch die Gegend hüpft und ähm, der auch so viel mehr ins Geschehen integriert ist, als es damals der Fall war. Damals war es halt eine schrullige alte Hexe im Prinzip, ja, äh, geschlechtsloses Wesen, was auf irgendeinem Planeten im Sumpf hockt, der musste nicht viel machen, ne? außer ähm, ein paar Sätze reden und ein bisschen schrullig wirken. Ne? Der musste nicht ja. großartig durch, durch die Gegend hüpfen und gar nichts. So, Natürlich kann man jetzt ja sagen, das ist wieder so ein Henne-Ei-Problem. Hätte man ihn jetzt als aktiveren Charakter geschrieben, hätte man damals schon die Möglichkeiten gehabt, weiß ich nicht. Ne? Das eine hat vielleicht zum anderen geführt, aber das macht Yoda zu einem unvergesslichen Moment innerhalb äh, der alten Trilogie. Ne? Und die Puppe funktioniert für mich da sehr gut.
1: Ja, ja ich, ich habe das gemerkt, als ich die Making-ofs gesehen habe und es wurden nur einzelne Ausschnitte nochmal gezeigt, dass wenn du wirklich drauf achtest, siehst du sofort, ja, es ist eine Puppe, die Gesichtsmuskeln sind nicht wirklich da, die Augen sind ein bisschen leicht tot, ähm, Bewegung ist eben eingeschränkt, alles was wir gesagt haben. Während, wenn man den Film guckt und in der Geschichte drin ist, dann hinterfragt man das Ganze weniger. Dann hat man ihn sofort als, als Person abgespeichert und ja, das ist irgendwie auch nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass, dass die Geschichte einen großen Einfluss darauf hat, wie wir Spezialeffekte wahrnehmen. Und im Fall von Yoda, ja, in, in den Prequels, es, es entsteht dadurch ein Problem, dass er hat dass er eine andere Rolle bekommen hat, in der er eben aktiver sein muss und er nie ganz darauf ausgelegt gewesen ist. Das heißt, es gibt die eine Szene in Attack of the Clones, wo Yoda neben äh, Mace und Obi-Wan, glaube ich, nebenher laufen sollte. Aber weil er kleiner ist, ist es nicht möglich, das wirklich realistisch aussehen zu lassen. Also haben sie ihm in diesem fliegenden Bottich, dieses, dieses kleine ufo was auch immer es ist. Es gibt, Wikipedia hat einen Eintrag dafür, aber er fliegt so ein bisschen nebenher. Was seltsam ist, aber es löst so ein bisschen das Problem der Animation.
0: Mhm.
1: Und dann haben sie halt Entscheidungen für Episode 2 getroffen, wo sie gesagt haben, wenn Yoda im Lichtwettkampf kämpft, dann haben wir einfach diesen wirbelnden, er wurde teilweise als Frosch beschrieben, ich würde vielleicht nicht ganz so weit gehen, aber es ist schon eigentlich so ein, so ein wirbelnder kleiner Kerl, der um einen herum und auf einen einspringt. Und das hatten sie in zwei und haben dann für Episode drei gesagt, wir können zwar diesen Kampfstil jetzt nicht umschreiben und es gibt nicht wirklich eine andere Art von Lichtschwertkampf, die wir mit Yoda lösen können, aber wir umgehen das Problem so ein bisschen, indem wir sagen, Yoda und Perpetin werfen Dinge aufeinander. Mhm. Das heißt, sie versuchen sie versuchen zu schauen nicht nur wie machen wir den Spezialeffekt besser und Yoda macht ja noch mal einen Sprung zwischen Episode 2 und Episode 3, sondern auch wie setzen wir den Effekt ein? Und gibt es vielleicht Dinge, die obwohl wir sie machen könnten, rein technisch, sie sich trotzdem falsch anfühlen würden? Ich glaube, oftmals wenn wir ein Problem mit CGI haben, dann liegt das gar nicht so sehr an den Texturen oder an weiß ich nicht, an, an der Animation selbst. Oder irgendwelchen Physikberechnungen oder sonst was. Sondern es liegt, glaube ich, einfach daran, wie der Effekt in Szene gesetzt wird. Und das ist, ja, das ist vielleicht auch nochmal eine Sache, die da die da stark reinspielt. Ob man zum Beispiel für die, was wäre ein Beispiel für die, in den alten Filmen Episode 4, wenn wir die Wüstenstadt, ist das Mos Eisley oder Mos Esper? Moss Eisley, regelmäßig durcheinander. Moss Eisley, genau, wo wir einen Shot sehen, der einfach mit CGI-Kreaturen bombardiert wurde, wo überall, wo du hinguckst, ist irgendwas. Und man kann sich schon vorstellen, dass diese Stadt so aussieht. Aber der Short war einfach nicht ursprünglich dafür gedacht, so viele Kreaturen zu enthalten. Hm. Und weil es alles so zugepflastert ist und man überall hingucken kann, ist, ist es einmal optisch nicht wirklich elegant und sieht dann eben auch sehr sehr fake aus ich denke die alten Filme haben die alten Filme haben das sehr dass sie genau wissen was sie dir zeigen wollen und das ist im Fokus des Bildes und es gibt nicht so viel drumherum was davon ablenkt während die Prequels machen teilweise ein bisschen Sport darauf so viele Informationen wie möglich in jeden einzelnen Shot reinzulegen und teilweise ist es sehr cool ich denke die die Schlacht zum Beispiel am Anfang von Episode 3 wo du kannst irgendwo hingucken und du siehst irgendwelche Schiffe, die sich hier duellieren oder du siehst irgendwie ein Trümmerstück, das hier durch die Gegend fliegt. Das macht alles Sinn. Und es macht auch für irgendwie in Episode 1, wenn sie da auf Tatooine sind und du da die ganzen Kreaturen siehst und du Shots hast, die wirklich dafür gedacht sind, dann macht es auch da halbwegs Sinn. Aber es ist trotzdem, es hat nicht mehr diese diese Zurückhaltung, die alten Filme hatten. Ich glaube, ein, ein Fall wäre zum Beispiel das Lichtschwert. Wenn Luke zum ersten Mal das Lichtschwert zündet in Obi-Wans Hütte. Das, weil das Lichtschwert der einzige Spezialeffekt im Bild ist und auch äh, C3PO wird abgeschaltet glaube ich also es ist wirklich, das Lichtschwert ist das einzige was irgendwie eine Rolle spielt und es ist der Effekt und du merkst wirklich, dass das Lichtschwert etwas besonderes und gefährliches ist und es hat diesen Fokus während in Episode 3, wenn du da das lichtschwert zwischen Obi-Wan und Anakin hast, überall explodiert noch Lava und auch wenn das Ganze Sinn macht für den emotionalen Zustand der Charaktere ist es immer noch, zeigt es so ein bisschen, so ein bisschen davon, dass man dem, dem Kerneffekt von dem Lichtschwert nicht völlig vertraut. Dass man denkt, oh, vielleicht, vielleicht werfe ich lieber noch mehr ins Bild rein. Und es hat, es hat Vorteile. Ich finde, die Prequels, man kann sie, wenn man sie wieder und wieder schaut und wenn man sagt, ich achte mal ein bisschen auf das, was drumherum so passiert, dann kann man sehr viele Dinge finden. Und man findet eine Masse an, an wirklich interessanten Designen. Aber es ist die Frage, ob man damit mit dem Film notwendigerweise gut getan hat. Ja. Was wäre was wär das? Ja, was soll ich jetzt dazu noch sagen? Ich weiß nicht. Ich weiß ähm, auch nicht, was der ursprüngliche Punkt war.
0: Also ich habe ein bisschen äh, bei mir habe ich das Problem mit äh, CGI äh, anders als du. Du, du, du sagst, äh, es kommt dir vor allen Dingen auf den Kontext an. Klar, yeah. das, das tut es bei mir auch, aber ähm, sofern Bewegung im Spiel ist und ich meine damit eigentlich immer organische Bewegung ähm, fliegt das Ganze bei mir in der Regel sofort auf also was auf Standbildern immer noch ganz okay aussieht äh, sobald sich das Objekt oder die Kreatur bewegt äh, yeah. äh, was ganz seltsam ist ähm, wir kennen ja den Großteil der Kreaturen, die wir in den Star Wars Filmen sehen, ja nicht, weil sie in der Realität nicht existieren. Aber wir erwarten trotzdem eine gewisse Art der Bewegung, physikalische Verhaltensweisen, vielleicht von Körpermasse, so dass wir selbst diese völlig fiktiven äh, Kreaturen als solche entlarven, halt eben als mhm. Com Computergrafik, weil wir denken, da ist irgendwas nicht stimmig. Und ähm, das... Äh, ist nicht nur uns bewusst, dass es den Leuten bei ILM auch bewusst gewesen. Also ich kann mich noch erinnern an ähm, eine Doku zu Episode 3, glaube ich war es. Da, da sprach man auch über den CG äh, Yoda und darüber, dass man bestimmte Eigenheiten, die die Puppe hat, eigentlich unrealistische Eigenheiten, weil die Puppe sich so ein bisschen steif natürlich verhält, ja. ähm, versucht auf das CG-Modell zu übertragen. Ja? Also dass dieses dass wenn zum Beispiel die Puppe durch Hände bewegt wird oder sich dreht, dass da zum Beispiel die Ohren so leicht flubbern, weil es halt ja. eben ein gummiähnliches Material ist und dass man, wenn die Hände sich da drin bewegen, bestimmte ja beiläufige Schattierungen ergeben, die man eigentlich versucht beim Puppenspielen zu vermeiden, aber die dann doch charakteristisch sind dass man versucht hat, das so ein bisschen zu emulieren und auf das ja. Modell zu übertragen. Ja, das ist eine ganz interessante Sichtweise. Also man, man hat da versucht, ähm, ein bisschen sogar von diesem Realismus abzurücken und mehr wieder in das Puppenhafte rüberzugehen, weil der Zuschauer es einfach so gewohnt ist. Ne? Und vielleicht, wenn etwas offensichtlich auch künstlich ist, so wie eine Puppe, ja, ja. das vielleicht auch einfacher akzeptieren kann, als etwas, das beinahe realistisch ist, aber doch nicht realistisch genug. Wir sprechen ja, wenn es um die Darstellung zum Beispiel von Menschen yeah. geht, äh, in der CG von diesem Uncanny Valley, ja, yeah. also von Dingen, die einfach fast schon zu realistisch sind, aber das kleine Fünkchen fehlt und dadurch wirkt es halt unglaublich unglaubhaft. Ja? Yeah. Es wirkt halt komisch, wie eine Leiche, die irgendwo... Ähm, als Puppe ver verwendet wird oder so. Und irgendwas ist unnatürlich. Ne? Und je realistischer wir uns ähm, bei Effekten natürlich den Darstellungen äh, nähern, ähm, desto deutlicher werden wahrscheinlich auch Fehler auftauchen oder, oder ins Augenmerk fallen. Ne? Weil wir einfach von der Realität andere Dinge erwarten natürlich, als von einer Puppe. Ja, und äh, da unser Auge vielleicht auch viel kritischer dann das Ganze wahrnimmt, als es bei einer Puppe der Fall sein würde.
1: Ja, yeah. ich, ich glaube, man kann auch schwer mit mit CGI... Ähm, es wird nie vollkommen echt aussehen, auch wenn die Lichtsimulation und Oberflächensimulation und so Das wird alles immer besser und besser werden. Aber wenn man etwas hat, das tatsächlich da ist im Raum, eben diese Yoda-Puppe auf Dagobah, das ist sehr schwer... Das, das Physikalische zu imitieren. Man kann die Animation echter machen. Und das hat, wie du schon sagst, teilweise auch einen negativen Effekt, weil wir eben einen anderen Yoda gewohnt sind. Aber ja, es ist schwierig, schwierig etwas hinzukriegen, was absolut echt aussehen soll. Ähm, es ist, glaube ich, bei Kreaturen Kreaturen sind noch etwas dankbarer, weil wir dann nicht mit Menschen zu tun haben. Und bei Menschen, ja genau, das, das Uncanny Valley ist fast fast nicht zu knacken wie es scheint. Also immer wenn man sieht in irgendwie Tron Legacy oder so, wo sie versucht haben Jeff Bridges
0: mm.
1: als als jüngeres ich noch mal einzubringen, extrem extrem seltsam und leicht unheimlich. Es gab damals diesen Final Fantasy Film, mm. Spirits Within oder so, war glaube ich so der erste der erste Animationsfilm, der erste CGI Animationsfilm mit Menschen in nicht stilisierter Form in der Hauptrolle mm. und du denkst auch, dass ist technisch ist es beeindruckend. Aber es ist trotzdem leicht unheimlich. Und th theoretisch gibt es das Problem auch bei vielen Videospiel-Cutscenes. Aber ich glaube, da nehmen wir es immer noch eher hin. Wenn man sich irgendwie die Cutscenes von Mass Effect oder so ansieht. Ich glaube, wenn du wirklich mal auf die Charaktere achtest, eigentlich sind die schon leicht unheimlich. Ja, das stimmt schon. Das, Aber ja, klar, es das so da,
0: da hast du wieder recht, da kommen wir auf den Ursprungspunkt. Es kommt dann auch darauf an, wie die Effekte inszeniert werden und wie sie sich ins Gesamtbild fügen. Da ist ja. das dann in dem Fall wieder nicht allzu ausschlaggebend, dass die Charaktere sich unrealistisch verhalten oder irgendwie beinahe gruselig aussehen, weil es irgendwie so ja. menschenähnliche Puppen sind oder so. Aber ja, das ist das ist eine schwierige Sache und ich glaube, das ist auch sehr schwer für einen Kunstschaffenden halt eben, da auch den gesunden Mittelweg zu finden. Ne? Natürlich kann man immer abstrahieren. Also man 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 kann Dinge natürlich so vereinfachen und wenn die Gesamtdarstellung äh, dann vereinfacht ist, dann legt man einfach keinen Wert mehr aufs Realistische. Ne? Ja. Und äh, in seinem abstrahierten Kosmos äh, lebt man dann natürlich sehr gut. Ne? Also... Ähm, Du hast gerade ein Beispiel mit Com Computerspielen gebracht, deswegen altern viele sehr alte Spiele auch viel besser als Spiele, die vor zehn Jahren erschienen sind oder so, ne? weil, weil da halt eben 3D-Grafik äh, in war ne, und man die diese Technik für sich entdeckt hat und versucht hat, mit den damaligen mit den umzusetzen, ja. Ähm, das sieht aber nach zehn Jahren einfach unglaublich beschissen aus, ja, während, ähm, aber zum Beispiel irgendwelche alten N64-Spiele oder sowas, die ja auch schon 3D sind, so Super Mario 64 oder so, die sich ja aber wirklich auf das Wesentliche beschränken, was die, was das Detailreichtum, was die Farbvielfalt und so weiter angeht, die sehen nach jetzt fast 20 Jahren, ja, ähm, 20 Jahren, wann ist es rausgekommen? 96, ja, man kann jetzt schon von fast 20 Jahren reden, ähm, die sind deutlich besser gealtert auf jeden Fall. Ne? Und auch als Filmschaffner, denke ich, wirst du dieses Problem haben, ne? dass du natürlich ein möglichst realistisches Szenario darstellen willst. Ähm, du schnappst die ganze
1: Zeit, du möchtest was dazu sagen. Ach so, <lacht> das ist einfach, ich, ich ringe einfach nur um Luft. So. Nein, nein, <lacht> was, was mir eingefallen ist, ja es gibt, es gibt Filme, die von Anfang an sagen, sie legen einen so speziellen Stil an, dass sie die Effekte einfacher einfügen können oder dass an die Effekte ein anderer Anspruch gestellt wird. Und Die Beispiele, die mir einfallen, sind hier Sin City und 300, mhm. die beide einen großen Anteil an, an CGI-Blue-Screen-Hintergründen haben oder Greenscreen und sehr viele 3D-Elemente, irgendwelche 3D-Autos oder so. Kein einziger Shot aus diesem Film sieht in irgendeiner Form echt aus, aber weil es alles diesen Stil hat, akzeptiert man es. Man, man sagt von Anfang an, ich habe nicht den Anspruch von völligem Realismus an diese Filme und deswegen komme ich damit klar. Das ist was ähnliches, was man auch bei den Marvel-Filmen so ein bisschen sieht. Da hatte ich auch neulich oder vor ein, zwei Monaten eine eine kleinere Twitter-Diskussion oder oder was auch immer mit einer, mit einer Schreibkollegin, die meinte, dass sie Avengers komplett glaubt als als Umgebung, dass sie die die Effekte in dem Film, dass das alles wirklich passiert, dass sie das komplett glaubt. Und ich dachte, ich habe Schwierigkeiten, das zu glauben. Aber, also ich glaube, dass New York real ist, das ist nicht kein kein großer Glaubenssprung, aber ich habe Schwierigkeiten, das völlig ernst zu nehmen, weil es alles diese Cartoon-Welt ist, weil es alles leicht stilisiert ist. Und gleichzeitig, wenn man, wenn man das von Anfang an so hinnimmt, dann kann man sich aber darauf einlassen. Das ist das Gleiche bei den X-Men-Filmen. Wo du auch denkst, es sieht nicht wirklich echt aus, aber weil es alles so ein bisschen bunt ist und weil alles irgendwie ja, sich, sich auf eine fröhliche Art bewegt, sozusagen, kann man es irgendwie hinnehmen. Ähm, während zum Beispiel an die Spezialeffekte in den, in den Christopher Nolan-Filmen, also irgendwie Dark Knight oder so, wird ein anderer Anspruch gestellt, weil alles auf echter getrimmt ist. Und das heißt, wenn die Dinge, die sie nicht irgendwie praktisch lösen konnten, sondern als CGI-Effekt, die müssen CGI-technisch richtig, richtig gut sein, mhm. weil sie neben der Realität existieren müssen. Das ist, ja, das ist so ein bisschen, bisschen die Schwierigkeit bei dem Ganzen. Hm.
0: Ja. Wir haben natürlich bei Star Wars das Problem, dass gerade bei den Prequels, ähm das ist ja im Prinzip eine eine Darstellung, die sehr häufig von den Schauspielern seiner Zeit äh, als als Manko der Produktion aufgeführt wird, dass man eben so gut wie nie mit einer realen Umgebung interagieren konnte. Ne? Yeah. Also als, als Darsteller stand man die ganze Zeit vor irgendwelchen Bluescreens und konnte sich letztendlich lediglich vorstellen, was für eine Umgebung man sich gerade befindet. Ne? Und ähm, das... Ist, denk, ich bin kein Schauspieler, aber das ist nicht zu unterschätzen, denke ich, weil wenn du dir so ein Bühnenschauspiel ohne Bühnenbild anguckst, dann wird das eine sehr dröge Geschichte. Ne? Und natürlich sowohl für den Zuschauer als auch für, für den Darsteller. So. Und so ähm, Es lässt sich, glaube ich, auch für den, für den Schaffenden, also für den Regisseur oder so, auch viel schwieriger beurteilen. Ähm, ob das, was da jetzt gerade gefilmt wird, ob das, was jetzt da dargestellt wird, äh, so gut eigentlich zur derzeitigen Situation passt, wenn man einfach die derzeitige Situation auf das Minimalste beschränkt. Ja, also es ist einfach immer nur irgendwer vor einem Bluescreen. So, jetzt fühlst du dich ängstlich, da ist ein Riesenmonster. Ja. Sag mal was dazu. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, unglaublich schwierig. Ich meine, wir wir haben natürlich das Setting bei Star Wars äh, lässt nun mal in der Regel ja auch nicht unbedingt so viele realistische oder in Kulissen äh, baubare Umgebungsformen zu. Ne? Bei Herr der Ringe okay, ne? da 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 hast du einen erdähnlichen Hintergrund, ja, ja. Ähm, den kannst du natürlich fantastisch auf der Erde äh, 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 drehen, ja, beziehungsweise ja, sie haben es ja geschafft, das Ganze komplett in Neuseeland zu machen und ähm, die haben im Prinzip ja die Landschaft so als gegeben genommen und verwenden können, haben es hier und da natürlich noch erweitert um ein paar Gebirgszüge, damit das Ganze noch ein bisschen gigantischer aussieht und so weiter, aber für die Schauspieler ist es doch ein unglaublicher Vorteil, dass sie auf einem Pferd durch eine reale Landschaft reiten können, dann erschöpft vom Pferd hüpfen können und an einem brennenden Lagerfeuer stehen können und... Äh, einen Dialog führen können, ja, weil sie müssen einfach selbst, wenn sie nicht mit der Umgebung direkt interagieren, weil es um die Umgebung überhaupt nicht geht, ja, sondern nur um diesen einen Dialog, ja. Du bist ja nicht unbeeinflusst davon, dass der Wind gerade weht, ja, dass ein bestimmter Geruch vor Ort herrscht, ja, dass äh, du unterbewusst diese Berge da hinten wahrnimmst. Ja? Und ähm, ich denke, das sind Dinge, die ähm, können sich nicht Unbedingt positiv auf äh, die Produktion eines Films auswirken, wenn du das alles komplett streichst.
1: Ja, yeah. wir haben, wir haben unterschiedliche Aussagen von Schauspielern. Also, wir haben teilweise die, ich glaube, die Ewan McGregor Position, der gesagt hat, es hat Spaß gemacht, Teil von Star Wars zu sein, aber in einem, in einer kompletten Greenscreen Umgebung mit irgendwas zu interagieren, das nicht existiert, ist nicht unbedingt der unterhaltsamste Job, den man sich vorstellen kann. Das heißt, er war nicht so begeistert. Mhm. Und gleichzeitig gibt es, und ich würde erwarten, dass viele Schauspieler so sehen, gleichzeitig gibt es ein paar, die sagen, einige sagen, es ist eigentlich so ähnlich, wie wenn man als Kind in einer fiktiven Umgebung gespielt hat, dass man sich das alles nur einredet. Und andere Schauspieler haben gesagt, es ist nicht so viel anders als beim Theater, mit dem, was du schon angesprochen hast, mit diesen leeren Bühnen, wo man mhm. sich auch irgendwie alles dazu denkt. Das heißt, irgendwo irgendwo kann man es vielleicht von Schauspielern erwarten, dass sie solche Dinge faken können? Aber du hast schon recht, wenn man sie in eine reale Umgebung packt, dann macht man ihnen diesen Job in jedem Fall leichter. Es wird, es wird das Schauspiel nicht verschlechtern. Ja. Ähm, was, was mir noch aufgefallen ist zur Umgebung, wir springen vielleicht ein bisschen seltsam hin und her, aber in den, in den Prequel-Filmen es einige Umgebungen, von denen ich Immer dachte, sie wären CGI und sind tatsächlich Sets. Tafel sind das Miniaturmodelle, ich glaube, uh, Utopia ist zum Beispiel, Miniaturmodell, mhm. wo ich auch dachte, wow, CGI hat einen Schritt gemacht für Episode 3. Und das hat es ja auch, aber Utopia ist, ist uh, Miniaturmodell als, als solches sehr, sehr gut gemacht. Und auch Herr der Ringe schlägt sich ja uh, gut mit Miniaturmodellen durch, die, wenn man sich jetzt die Filme nochmal auf Blu-ray ansieht, Miniaturmodelle altern sehr gut. Weil sie echt sind. Das heißt, du weißt zwar, es ist, es ist nicht wirklich da, aber wenn etwas einmal echt gefilmt wurde mit echten Lichtverhältnissen, dann ist genau das der Fall, was, was Mark Hamill anspricht. Das, ja, Es sieht, es ist schon noch mal ein bisschen was anderes. und Gerade im Vergleich zu den CGI-Momenten in Herr der Ringe, wenn irgendwelche Miniaturfiguren irgendwo längs laufen und du weißt, es ist CGI und die Animation haut nicht so ganz hin und ja, es ist, ist ein bisschen was anderes. Und Gleichzeitig gibt es eben in den Prequels so Sachen wie zum Beispiel Palpatines Büro oder das, die Brücke von dem Schiff von Grievous in Episode 3, wo ich immer dachte, das ist Computer. Aber es sind relativ große Sets. Ich glaube, das, das Set, wo Anakin und Obi-Wan gegen Doku kämpfen, ist, glaube ich, das größte Set, das sie für den Film gebaut haben. Mhm. Und sie haben ja auch das Geld. Und diese ja, Sets sind jetzt nicht irrsinnig aufwendig, Sie sind aufwendig im Sinne, im Sinne der Masse, äh, aber nicht aufwendig im Sinne von, es wäre unendlich viel Kleinkram da oder wäre nun wahnsinnig schwierig zu bauen. Ich glaube, wenn man das von der Konstruktion einmal hinkriegt, dann, dann ist es machbar, sowas zu machen. Aber die Art, wie die Prequel-Filme angelegt sind von ihrem ganzen Design, dass alles etwas sauberer und alles steriler ist, ähm, das Lässt sie automatisch künstlicher wirken als diese abgenutzte Welt aus den alten Filmen. Das heißt, auch hier ist nochmal, auch hier macht eine inhaltliche und designtechnische Entscheidung, macht die Aufgabe der CGI Leute nochmal etwas schwieriger. Weil also du so klassische Methoden, klassische Methoden, um eine Oberfläche echt aussehen zu lassen, wie immer du mixt so ein bisschen realen Fotokram mit rein, irgendwelche Abnutzungen, irgendwelche Kratzer, irgendwelche Sprengler von sonst was. Und wenn du das alles nicht darfst, weil du vom Regisseur die, Anwe die Anweisung bekommst, es soll eine komplett glatte, sauberne, spiegelnde Oberfläche sein, dann denkst du, es gibt nicht wirklich viel, was ich machen kann, um das um so etwas realistischer aussehen zu lassen.
0: Mhm.
1: Das ist ein bisschen die, die Schwierigkeit. Und dann gibt es Sachen in den Prequels hier die Klonkrieger, dass sie, äh, dass sie keinen einzigen, dass sie diese Rüstung für die Filme nicht wirklich gebaut haben, sondern dass es alles CGI ist. Sie haben bestimmt so nochmal Rüstung gebaut, aber in dem Fall denkst du auch, das ist relativ überzeugend gemacht. Es gibt schon, wir, wir kritisieren teilweise mal das CGI der Prequels, aber es gibt schon Momente, wo sie etwas wirklich Gutes abliefern und so ein bisschen die, die undankbare Sache an dem Job Spezialeffekte zu machen ist ja, wenn du deinen Job gut machst, bemerkt es niemand. Das heißt, man, man möchte ihnen da schon Credit geben für ein, für ein paar Sachen, die, die wirklich gut funktionieren in den, in den neuen Filmen. Ich glaube, ja. dass
0: das es sind ja auch ja. immer nur Details, die man sich rauspickt und sagt, ah, das wirkte aber vielleicht im Vergleich zu den früheren Effekten unrealistisch. Ich glaube, man kann das nicht immer eins zu eins vergleichen, weil man einfach, weil die alten Filme einfach auch so sehr von den Einschränkungen wiederum bestimmt sind, die man damals effektmäßig hatte, ne? ja. dass einfach neue Probleme natürlich mit neuen Möglichkeiten entstehen. Ähm, so, dass es natürlich recht einfach ist zu sagen, ja, dieses Mad Painting, dieses statische Bild von einer Landschaft, das sieht ja wirklich realistisch aus. Ja, natürlich tut es das. Ja. Man muss ja auch nicht viel mit diesem Bild machen. Ne? Ähm, und äh, sofern das Ganze natürlich auf die Spitze getrieben wird und in Bewegung gerät und mit zahlreichen Kreaturen, bevölkert wird, dann ist es natürlich einfach zu sagen, ja, aber die Kreaturen, das gefällt mir jetzt aber nicht so. Also, man hat natürlich immer wieder durch, dadurch, durch die Tatsache, dass uns heutzutage, was die, die, die optische Gestaltung solcher, solcher Szenarien angeht, keine Grenzen mehr hat, wird man immer wieder vor neuen Problemen stehen. Und, was mich allerdings halt eben wundert, ist, dass ich mich an Star Wars manchmal öfters daran störe oder dass es mir negativer auffällt, als es zum Beispiel bei Herr der Ringe der Fall ist. weil ich will jetzt gar, nicht, ich finde schon grundsätzlich hat man mit Effekten bei Herr, Herr, bei der Herr, Herr ups, ich kann nicht mehr reden. Siehst du, siehst du, das ist immer das Zeichen dafür, dass wir den Podcast langsam zu Ende führen <lacht> sollten. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass die Herr-der-Ringe-Trilogie effektemäßig einfach einen unglaublich guten Job abliefert. Ja? Was man yeah. da auf die Beine gestellt hat, funktioniert auch über die Zeit sehr gut. Ne? Also Das sind ja auch Filme, die guckt man immer mal wieder, wenn wenn man sie mag. Ne? Und die sind ja, mein Gott, jetzt auch schon zehn Jahre alt. Ähm, aber sie wirken in keinster Weise irgendwie antiquiert. Ja. Ähm, yeah. Auch die Computer computergenerierten Elemente in diesem Film äh, haben eigentlich nicht so viel eingebüßt. Ja? Während äh, ich natürlich Episode 1, 2 und 3 mir angucke, die ja durchaus in einem ähnlichen Zeitraum entstanden sind. Ne? Also Episode 1 ist jetzt 99 rausgekommen und äh, mhm. Herr der Ringe Teil 1 war 2001. Aber äh, wir reden ja, sage ich mal, von vergleichbaren Zeiträumen auf jeden Fall. Ähm, Zeiträumen. Äh, die Zumindest Episode 1. Ich fixiere mich da jetzt mal wirklich auf eins, weil eins, da fallen mir die Mängel immer noch am allermeisten auf, ja, weil da, ich okay. glaube, die ist in einer sehr schwierigen Zeit entstanden, wo man äh, quasi erst in Begriff war, fortschrittliche Techniken zu entwickeln. Wir hatten das in der letzten Ausgabe ja schon, da haben wir sehr, sehr viel über die Defekte in Episode eins geredet. Ne? Dass das vielleicht gerade so die Schwelle war, ne, von, von CG. Äh, wie wir es gewohnt waren, die die erste Ge Generation in Kinofilmen, so wie wir es von Jurassic Park und so weiter kennen, ne? ähm, auf der Hemmschwelle zur, oder auf der Schwelle zur nächsten Ge Generation, die wir dann kennengelernt haben, zum Beispiel mit Gollum, der wesentlich überzeugender als Charakter animiert werden konnte, als es Jar Jar Binks noch war. Ja? Ähm, da kann ja nicht das Geld der ausschlaggebende Faktor gewesen sein, ich glaube auch nicht unbedingt die Zeit, weil die Zeit hätte man sich mit Sicherheit genommen. Aber ich glaube, dass man bei ILM einfach bestimmte Türen aufgestoßen hat und einfach noch nicht so recht die Ideallösung für bestimmte Probleme finden konnte. Und davon haben natürlich dann andere profitiert. Ja, die haben gesehen, oh, mit Jada Binks ist das erste Mal so ein komplett in CG gestalteter Charakter in die Haupthandlung eingeflossen, äh, dann können wir auch einen Gollum bauen zum Beispiel ja, und profitieren auf dem Basiswissen, was wir jetzt schon mal ähm, vielleicht durch Jaja Binks haben und verfeinern das Ganze und merzen die Fehler aus, die uns da vielleicht auffallen. Ne? Also es ist natürlich immer einfach, ILM da einen Vorwurf zu machen, äh, wo ihn eigentlich
1: gar keiner zu machen ist. Ja, ich glaube der Vergleich, im Vergleich ähm, Jar, Jar und Gollum liegt es teilweise daran, dass Jar Jar cartoonmäßiger angelegt ist. Das hatten wir auch ein bisschen diskutiert. Mhm. Und Gleichzeitig gibt es auch noch das Problem, dass also merkt man mehr bei Boss Nass, dass die Kleidungssimulation echt ein Problem ist.
0: Ja, die war da noch nicht so weit.
1: Genau, und das ist sie irgendwie heute immer noch. Also Kleidung ist heute immer noch schwierig. Wasser ist schwierig, lange Zeit. Und Gollum ist insofern etwas dankbarer zu animieren, weil er halt nur diesen Ländenschurz hat.
0: Mhm.
1: Das heißt, einmal ist es nicht viel Stoff, und dann ist er auch nie im Fokus. Also es ist, ja, es ist etwas, etwas einfacher zu machen. Aber ja, Herr der Ringe, CGI hält sich. Es hält, es altert nicht ganz so gut wie die Miniatur-Effekte, aber es gibt Sachen in Herr der Ringe, zum Beispiel die Waagereiter, wo, selbst wenn du Peter Jackson im Audiokommentar sagen hörst, dass er mit den Effekten nicht zufrieden ist, ich finde sie eigentlich ganz überzeugend, auch auf, auf Blu-ray. Ich fand sie sehr ordentlich. Ich glaube, innerhalb, um den Vergleich innerhalb der Prequels anzusprechen, ich hatte, glaube ich, immer mehr ein Problem mit Episode 2 als mit Episode 1, weil ich fand, bei Episode 1 ist noch relativ viel praktisch gelöst. Dass du zum Beispiel, das beliebte Beispiel ist die diese Wattestäbchen für die Menge bei dem Potrennen. Ja. Dass sie gesagt haben, sie haben diese Wattestäbchen und die werden so ein bisschen mit Wind bewegt, aber das ist alles, das ganze Stadion ist immer noch ein Miniaturmodell, das ist irgendwie alles darüber gelöst. Ja, das finde ich, ist, ist relativ schick gemacht. Und in Episode 3 waren sie so weit, dass sie gutes CGI hinbekommen haben. Und Episode 2 ist so ein bisschen das Zwischending. Sie waren noch nicht bei wirklich gutem CGI, aber sie sind trotzdem schon weg von praktischen Effekten. Und deswegen fand ich, dass so Sachen wie die Jagd durch, durch äh, Coruscant am Anfang des Films oder die ganze Druidenfabrik gegen Ende, dass sowas alles ein bisschen nicht ganz völlig überzeugend wirkt. An dem Punkt, wo sie Druiden gegen Klonsoldaten antreten lassen, bist du wieder da, wo du keine, keine Haut hast und keine Stoffsimulation? Hm. Das heißt, das sind beides dankbare Sachen. Für die Klonsoldaten kannst du auch äh, Motion Capturing nehmen. Das heißt, du hast da auch mit den, mit den Bewegungen kein Problem. Also auch die Prequels sind noch, wir möchten, wir möchten immer sagen, sie sind, sie hatten zu viel Freiheiten und konnten alles Beliebige machen. Aber sie hatten schon noch Grenzen. Und in mehreren Fällen haben sie schon, hat George Lucas schon gesagt, wir, wir, achten beim Design und der Geschichte ein bisschen darauf, dass wir das noch machen können. Es ist keine völlige Freiheit da. Was, um ein bisschen in die Zukunft zu schauen, was bei Episode 7 ja vielleicht anders sein wird. Wir können jetzt ja noch mal mehr effektstechnisch, als wir äh, 2005 konnten.
0: Ja, das stimmt schon. Also es, Ja, das Ding ist halt, ähm, ich glaube wir ziehen ja, oder wir haben heute häufig den Vergleich zu so Herr der Ringe äh, zu Star Wars gezogen. Ähm, mhm. Herr der Ringe wurde ja auch wahrscheinlich deshalb viele Jahre lang nicht als Film umgesetzt, weil man sich einfach gar nicht vorstellen konnte, wie man diese, diese Welten überhaupt filmisch darstellen wollte. Ähm, während hingegen bei George Lucas man oft den Eindruck, also einen ähnlichen Eindruck eigentlich bekommt, äh, in einem vielleicht kleineren, Mikrokosmos, Aber Herr der Ringe, man hat sich halt nicht dran gewagt, ja, weil es halt schwierig umzusetzen war. Ähm, und George Lucas hat für sich auch immer wieder gesagt so, ja, ich würde ja gerne neue Star-Wars-Filme machen, aber ich warte den Zeitpunkt ab, ähm, wo die Technik so weit gereift ist, dass sie äh, ausreicht, um meine Vorstellung von Star Wars yeah. in die Realität umzusetzen. Ne? Und ähm, das ist ganz interessant, weil ich einfach finde, dass... Äh, bei Star Wars schon in einer recht frühen Phase, glaube ich, der Entstehung immer die die Umsetzung als visueller Effekt eine Rolle spielt. Ja? Können wir das machen? Können, können wir das nicht? Wenn nicht, dann streichen wir das vielleicht gleich aus dem Drehbuch oder passen das irgendwie an. Ne? Mhm. Äh, während man natürlich bei Herr der Ringe von erstmal einer Gegebenheit ausgeht. Ja, Da hat sich kein Mensch darum Gedanken gemacht. Also Tolkien wird sich einen Teufel drum geschert haben, ob man das Ganze als Spezialeffekt irgendwann mit Motion Capturing und äh, CGI umsetzen kann. ja, ja. Oder ob, ob die Technik sich da weiterentwickeln würde, Denn ihm wäre es am liebsten gewesen, es gäbe gar keine fortschrittliche Technik. Ne? Also wenn man sich mit to Tolkien befasst, er war ja eher ein sehr traditionalistischer Mensch. Kein der, Fan der
1: Industrialisierung.
0: Nee, nee. Ich kann es auch. Deswegen ist, ist er mir wahrscheinlich auch unglaublich äh, sympathisch. Ne? <lacht> ähm, so, und. Das finde ich interessant, es sind da ja zwei ähnliche Vorgehensweisen, aber zwei ganz andere Ursprünge. Und ähm, dennoch werden wir bei fantastischen Welten oder sind wir bei fantastischen Welten natürlich immer wieder davon abhängig, was die Technik so hergibt und wie viel Zeit und Arbeit äh, da reingesteckt wird und was für talentierte Menschen ähm, mit den Werkzeugen, die ihnen in die ha Hände gelegt werden, ähm, wie gut sie damit umgehen können. Ne? und ähm, selbst wenn wir bei Werken aus ähnlichen Zeitraumen sprechen, gibt es da halt eben ganz krasse Unterschiede ne? und du sagst auch Episode 2 okay, jetzt wo du es erzählt hast klar, ne, da gibt es auch wieder viele offensichtliche Dinge, weil das anscheinend auch so ein Übergangsfilm ist, ja, ja? Wo, wo man noch nicht wirklich sich hundertprozentig auf CG verlassen hätte sollen äh, aber es mit diesem Film auf jeden Fall schon getan hat ne? ja. und, äh,
1: ähm, das, das Ding ist dann, ja? Ja? irgendein Film muss sozusagen den Übergang machen also irgendein Film muss ins, wie nennt sich das, in den sauren Apfel beißen? Ist das ein Ausdruck? Ja, mit Sicherheit. Ich wollte gerade sagen, jemand muss ins saure Wasser springen, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Äh, aber jem jemand muss das in Kauf nehmen und muss sagen, wir machen das jetzt. Und durch, durch solche Filme, auch wenn wir zurückblicken, wenn wir vielleicht auf, auf John Legacy als einen Film zurückblicken, der realistische Menschen, der daran gescheitert ist, müssen wir trotzdem irgendwie sagen, vielleicht hat er die Technik in dem Bereich schon einen Schritt Schritt vorangebracht. Das ist schon einiges. Oder ein Beispiel aus Spider-Man 2, der der Kampf zwischen Spider-Man und Dr. Octopus. Mhm. Doc Oc. ähm, das ist auch irgendwie eine Sache, die sehr nach Videospiel aussieht, wenn man sie heute betrachtet. Aber ja, ist vielleicht nützlich, dass es das gegeben hat. Insofern habe ich auch, ich habe nicht ganz diesen Zorn auf die Transformers-Filme von Michael Bay, den einige andere haben. Also ich denke schon, das sind schreckliche Geschichten oder qualifizieren vielleicht nicht mal als Geschichten. Aber wenigstens dienen sie dazu, die Spezialeffektsbranche voranzubringen, weil das Filme sind, die genug einspielen, um Studios wie ALM genug Geld zu geben, um was Interessantes zu machen. Sie haben zumindest diesen Zweck. Wobei es natürlich auch interessant ist, zu sehen, was, was kann momentan im Fernsehen erreicht werden, auf, also für Serien, die ein kleineres Budget haben. Oder die ein großes Budget für eine Serie haben, aber immer noch längst nicht das, was ein Kinofilm hätte. Und was kann in Filmen erreicht werden, die eher mittleres Budget haben? Das sind ja Filme, die teilweise ein bisschen verschwinden. Aber wenn man sich zum Beispiel District 9 ansieht, das, finde ich, ist ein Film, der sehr realistische Außerirdische hinbekommt. Mhm. Wo du denkst, ich müsste ihn vielleicht jetzt noch mal sehen. Aber als ich den ursprünglich gesehen habe, dachte ich wirklich, ich weiß nicht, wie das gemacht ist sind das Anzüge, die nochmal CGI-Erweiterungen haben. Mhm. Das ist komplett fake, aber dafür sieht es sehr, sehr echt aus. Das ist schwer einzuschätzen. Und das ist ein Film, der, ist glaube ich auch wetter gewesen, also die Herr der Ringe Leute. Und ja, das Ganze, sie haben eine irrsinnige Masse an, an Außerirdischen fabriziert. Also nicht verschiedene Designs, aber einfach sehr, sehr viele Shots, in denen sie zu sehen sind. Und es ist trotzdem sehr überzeugend für ein sehr kleines Budget. Damit verbunden, das, ich weiß, vielleicht führt es leicht vom Thema weg, aber, die Live-Action-Serie, die geplant war, ist dann schließlich so ein bisschen daran gescheitert, dass George Lucas gesagt hat, das, was ich machen will, ist mit der momentanen Technik, mit dem momentanen Budget nicht machbar, also lasse ich es komplett bleiben. Und da gab es dann auch so ein bisschen die Diskussion im Fandom, ob, ob man jetzt sagt, das ist bescheuert, weil die alten Filme konnte er auch für nicht wahnsinnig viel Geld machen. Und es müsste möglich sein, heute etwas fürs Fernsehen zu produzieren, das mindestens so gut aussieht wie die alten Filme. Und wenn man sich andere Serien ansieht, wie irgendwie Battlestar, das nun kein riesiges Budget hatte, oder Game of Thrones heute, das ein relativ großes Budget hat für Fernsehen, ähm, dann sollte es eigentlich möglich sein, Star Wars fürs Fernsehen zu produzieren.
0: Andererseits, das, äh, ja? Ja, das, äh, du, du sagst Game of Thrones, also das verstehe ich halt eben auch nicht. Ich meine, Game of Thrones ähm, ich glaube, George Lucas betrachtet halt eben wirklich seine Geschichte immer vielleicht auch ein bisschen zu sehr vom Aspekt der Spezialeffekte aus. Ne? Weil ich meine, Game of Thrones erzählt ja eine interessante Geschichte und ähm, versucht halt mit Effekten diese Welt glaubwürdig darzustellen und das meiner Meinung nach auch sehr gut. Ähm, aber stellt sich nicht unbedingt immer die Frage... Ähm, Funktioniert die Geschichte mit Spezialeffekten, die wir uns leisten können oder nicht? Ja, also da ist die Substanz der Geschichte schon so interessant, sage ich mal, dass äh, die Effekte eher zweitrangig sind. Ne? Ich finde es ist eigentlich schade, dass George Lucas sagt, da, dafür hat man kein Geld, dass das wir würde das Budget sprengen. Ich würde einfach so gern gute gute Geschichten sehen im Star Wars Universum, yeah. ja und scheiß drauf, ob da jetzt drei Weltraumschlachten pro Folge sind. Das will ich doch gar nicht. Das muss man ja auch gar nicht. Es gibt doch so so viele interessante Blickwinkel, die man äh, im Star Wars Universum ähm, haben kann auf so viele verschiedene Figuren und Charaktere, ja. Da wenn da überhaupt Raumschiffe und grandiose Spezialeffekte drin vorkommen, dann höchstens als Bereicherung, aber ja nicht als zentrales Element, weil gerade in der Fernsehserie möchte man auch eben interessante Geschichten sehen und keine Effektschlachten, weil die yeah. halten keinen über sechs Staffeln hinweg äh, als 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 Zuschauer begeistert. Also ich zweifle aber ehrlich gesagt auch ähm, ganz offen daran, dass George Lucas in der Lage da, dazu wäre, eine, eine, eine über viele Staffeln wirklich interessante Storyline für eine Serie
1: zu entwickeln. Ich würde also. auch behaupten, dass das die größte Schwäche von Clone Wars ist, dass es keine große Geschichte erzählt, sondern dass ja. es komplett episodisch läuft. Ja,
0: eben. Also, ähm, selbst wenn wir Clone Wars schätzen gelernt haben, jetzt gemessen an der an der Story, die dort erzählt wird, oder an den Handlungsbögen, die dort präsentiert werden, ist das natürlich an unzähligen Realfernsehserien, yeah. ähm, die darf man nicht als Maßstab nehmen, da scheitert The, the, Clone, uh, the Clone Wars einfach grandios. Ja? Also, yeah. ähm, da also Game of Thrones würde mit dem, dem Spannungsverlauf bei Clone Wars wahrscheinlich sich äh, die Porelle abwischen. Ja,
1: das ist so. Ist zur Hölle? Ja. Ja, <lacht> das yeah, escalated quickly. Okay, um die eine George-Lucas-Sache noch abzuschließen. Einerseits finde ich es, genau wie du, frustrierend, dass er sagt, wenn ich das Ganze nicht mit guten Effekten machen kann, lasse ich es komplett. Oder dass er sagt, ich muss das Ganze mit guten Effekten machen. Aber auf der anderen Seite, ich habe durchaus Respekt, davor, dass er sagt, ich mache es entweder richtig und so wie ich das haben will oder ich lasse es komplett bleiben. Also ich finde es schon Es ist schon respektabel, wenn ein Künstler oder Autor oder was auch immer, wenn er sagt, ich gehe keine Kompromisse ein. Das ist schon, weiß ich nicht, kann man, kann man den Hut vorziehen, aber es ist halt trotzdem ja, ärgerlich, dass, dass es daran nun gescheitert ist mit der Live-Action-Serie. Aber ich meine, früher oder später wird es bestimmt kommen. Ich denke auch, dass das Star Trek äh, im Fernsehen etwas besser aufgehoben ist. Und äh, Spoiler: ich, ich mochte den neuen Film und ich mochte den Film davor, aber ich denke schon, dass dass einige Franchises sind sehr auf episodisches Erzählen ausgelegt oder sehr darauf, dass sie eine, ja, dass sie in Serienform funktionieren, während Clone Wars hat sich vielleicht die ersten Staffeln über nie so richtig mit diesem 20 minuten häppchen dingens wohlgefühlt. Sie wussten aber auch nicht, wie sie einen großen story Arc bringen konnten. Also haben sie gesagt, wir machen eine Staffel, die eigentlich aus vier oder fünf Filmen besteht und teilen sie dann in 20-Minuten-Häppchen auf. Seid nicht eine ganz witzige Lösung. Und es ist sehr so die, die George-Lucas-Lösung. Aber es bringt auch wieder neue Probleme mit sich, würde ich sagen. Ja, was könnten wir noch ähm ich habe ich hab noch eine, eine Reihe von George Lucas Aussagen irgendwie im Hinterkopf gehabt, von der ich überlege, welche, welche wir noch erwähnen sollten. Es gab Aber du hast
0: ja quasi schon die perfekte Überleitung. Äh,
1: ja genau, ich wollte es äh, zum, nicht, ich zum, zum Star, Star Trek Film gehen, gemacht, quasi,
0: wo wir uns jetzt endlich als Star Trek Podcast offenbaren. Okay. Also, dann ähm, Star, -Trek. Star Trek ist in dem Sinne natürlich auch für unseren Podcast interessant. Einerseits natürlich, dass JJ uh, Abrams das Ganze verwirklicht und wir nur mal notgedrungen uns vielleicht auch mit Star Trek auseinandersetzen sollten. In meinem Fall ist es gar nicht notgedrungen, weil ich mich schon immer für Star, äh, für, für Star Trek begeistern konnte. Ähm, aber der Film kann natürlich auch Hinweise darauf geben, äh, was in Sachen Spezialeffekten äh, für Episode 7 zu erwarten ist. Ne? Auch wenn Star Trek ja nie so äh, Effekt ähm, Lastig, also die Filme waren zeichneten sich nie durch unglaubliche Spezialeffekte aus. Würde ich jetzt mal grundsätzlich sagen. Yeah. Ja? Also die alten Filme waren immer sehr viel Fanservice, weil man eine alternde Crew auf verschiedenen Missionen nochmal durch die, durch, durchs All gejagt hat. Aber mir hat der neue Star Trek. Film tatsächlich als Film auch gut gefallen, ne? weil es ist ein, einer der wenigen Star-Trek-Filme überhaupt, die auch wirklich zu unterhalten wussten. Damit überzeichne ich das jetzt wirklich. Ich mochte früher die Star-Trek-Filme auch, weil ich halt eben Star-Trek mochte. Aber mhm. ähm, ich mochte die, die beiden neuen Star-Trek-Filme halt eben, weil es Filme waren und nicht unbedingt, weil es Star-Trek-Filme waren. Ähm, sie lassen nämlich sehr viel von dem außer Acht, was ich unter Star Trek verstehe, ne? nämlich ja. Star Trek hatte immer so einen gewissen moralischen Anspruch in den Filmen jetzt nicht unbedingt, ne? aber die Serie hatte ganz häufig haben die immer zeitgenössische moralische Themen aufgegriffen und ne? die großen Themen des Lebens äh, übertragen auf ihre zukünftig oder auf ihre Vision einer zukünftigen Gesellschaft ähm, und das war immer finde ich ein nicht zu verackender Faktor. Das hast du natürlich bei den neuen Star-Trek-Filmen überhaupt nicht. Das sind reine Action-Filme. Da heißen die Figuren noch äh, so wie in der Ursprungsfassung und sehen im besten Fall noch so ein bisschen so aus. Ähm, aber das sind natürlich das ist so die, äh, ja, das sind reine Action-Kracher. Aber sie funktionieren gut. Ich, Also ich mag sie unglaublich gerne.
1: Und du? Tim? <lacht> ja. <lacht> um. Was, was kann man am besten dazu sagen. Ich, ich denke, sie sind... Der 2009-Film folgte noch so ein bisschen dieser klassischen Star-Trek-Vision, weil er zumindest optimistisch ist. Mhm. Und weil er ja sagt, er sagt ja praktisch zu Kirk, der Film macht das Beste aus dir. Und nutzt, nutzt das Potenzial, das du hast und geh raus in den Weltraum. Und das ist zwar irgendwo die, die gleiche Aussage, die uh, A New Hope hat, also Star Wars, aber es ist ohne Gene Roddenberry nun wirklich zu kennen, was seine Philosophien angeht, würde ich schon sagen, dass der 2009er-Film nicht auf seinem Grab getanzt ist, bloß weil er ein paar mehr Explosionen und ein paar mehr Flares hatte. Um, das heißt, ja, ja <lacht> ein paar sehr viele. Um, das heißt, ich halte das schon für also Ich finde die neuen Filme schon als, als Reboot sehr sinnig. Und ich denke, Star Trek wie ich eben schon meinte, eignet sich etwas mehr als Fernsehserie, weil sobald sie den Ansprüchen eines Kinofilms gerecht werden müssen, sobald du einen Science-Fiction-Kinofilm produzierst, musst du eine bestimmte Zielgruppe erreichen, also eine bestimmte Masse an Leuten. Und das heißt, du musst zwangsläufig einen Actionfilm bringen. Du kannst nicht, es ist relativ schwierig, einen Big-Budget philosophischen Film zu finanzieren. Ich glaube, selbst Odyssey im Weltraum wurde wahrscheinlich damals äh, wurde ja vielleicht etwas anders beworben. Nicht als philosophisches Gedankenspiel über künstliche Intelligenz, sondern als du reist hinaus in den Weltraum und entdeckst irgendwie neue Welten oder so. Ich kann nur mutmaßen, aber ich würde annehmen. Und die Star-Trek-Filme sind deshalb Wenn jemand nur die Filme sieht, würde ich sagen, hat jemand immer noch nicht Star-Trek als Franchise völlig verstanden selbst wenn er die alten Filme sieht. Ich denke du, hast
0: schon, du hast schon recht. Also du, du willst auf den Punkt bringen, quasi, dass um als Star Trek Film erfolgreich zu sein, musst du im Prinzip all die Dinge außen vor lassen, die Star Trek als Serie äh, so erfolgreich gemacht haben, ne? weil so ein bisschen, diese ja. diese ganzen Prinzipien halt eben bei einem Film nicht greifen können. Ne? Das äh, das stimmt und ähm, das ist halt aber auch eben etwas, was mich so ein bisschen immer noch in Hinsicht auf Episode 7 ein bisschen verunruhigt, weil, okay, wir wissen, Star Wars hingegen funktionierte immer sehr gut als äh, Kinofilm und nicht so gut in Serie. Na, da ja. kann es natürlich jetzt sein, dass, dass man die Formel sehr gut wieder auf Episode 7, 8 und 9 äh, drüber bekommt. Und JJ Abrams ähm, hat ja auch mehrfach schon verlautbaren lassen, dass er einfach unglaublicher Star Wars-Fan ist. Er, er liebt Star Wars. Er war nie großartig oder hatte nie einen großen Bezug zu Star Trek und hat einfach die ganze Sache von seiner neutralen Sichtweise her ähm, betrachtet. Und was für Star Trek mit Sicherheit das Beste war, weil Star Trek war einfach fertig. Ja, also Star Trek hätte in seiner in der Serienform, glaube ich, einfach nicht mehr weiter existieren können. Ja. Es gab keine Geschichten mehr, die, die die man hätte erzählen können. Ja, weil man hat schon so viele Themen aufgegriffen und das wäre alles nur Wiedercoin von bisher schon da gewesen gewesen. Und das wäre Star Trek auch überhaupt nicht gerecht geworden. Ja, weil eigentlich ist es eine zeitlose Serie. Ne? Äh, eigentlich, jetzt mal von visuellen... Ähm, Alterungserscheinungen jetzt mal äh, hm. abgesehen. Ja. Aber die die Themen sind, von Star Trek sind nicht unbedingt äh, alt geworden. Ne? Wir haben auch heutzutage immer noch Konflikte, äh, auf die auch Star Trek Bezug nimmt und dementsprechend kann die Serie auch was für einen frischen, frischen Zuschauer noch sein. Aber man benötigt nicht ungefähr äh, unbedingt noch ein Raumschiff, was irgendeinen Quadranten der Galaxis erkundet. Und ja. aus irgendwelchen Gründen... Noch was
1: völlig Neues entdecken muss. Also, Voyager hat quasi schon äh, Next Generation wiederholt.
0: Ja, 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 genau. Ja. Also Voyager hat extrem gut angefangen, fand ich. Ja, ich fand dieses Ursprungssetting ganz cool. Ja, dass sie da im Prinzip ähm, als einziges Mitglied einer uns schon bekannten, ein, ein, eines uns bekannten Szenarios, also der Sternenflotte und den geregelten Abläufen, wie das nun mal halt so stattfand dort in den Vergangenen Jahren in einer völlig fremden Welt. Das fand ich als Grundsetting ganz toll. Ja? Und auch, dass die einen Weg nach Hause suchen, finde ich als Grundsetting auch ganz toll. Ja? Ähm, aber so, ich glaube schon, ab Staffel 2, 3 haben sie gemerkt, dass man ähm, dieses äh, Nach-Hause-Kommen-Szenario jetzt nicht überspannen darf, man muss ja dann auch ein paar ganz normale Geschichten erzählen und dann wurde es einfach zu einem weiteren TNG ja? und zu einem unnötigen TNG, weil TNG hätte eigentlich auch nicht länger ähm, stattfinden dürfen. Ja, Also TNG gab es glaube ich sieben Staffeln lang und das war auch ja. gut so. Ja, Und das war eine tolle Serie und die hat unglaublich viel erzählt und an den Kinofilmen hat man auch wiederum gemerkt, dass es auch nicht immer, also es tut dem Fan vielleicht gut, dass er seine 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 Crew nochmal wieder sieht, ja, aber ähm, mal ganz ehrlich, die letzten Star Trek Filme mit der TNG-Crew, die hat man sich doch nur noch angesehen, weil man die TNG-Crew sehen wollte, aber die das... Filme an sich, meiner Meinung nach, waren Grütze oder die waren das waren drittklassige Episoden, die als solche vielleicht getaugt hätten,
1: aber nicht als Kinofilm. Es ist auch das Ding mit, ich meine, ich, ähm, ich bemühe mich immer, andere Meinungen zu respektieren, aber immer wenn ich irgendwie höre, dass JJ Abrams Star Trek getötet hat, denke ich, wenn, wenn Star Trek nach Nemesis noch nicht tot war, was war ja. es dann? Wenn, genau, genau. Also, wenn also, ja. Insurrection und Nemesis das Franchise nicht getötet haben, dann hat es auch Star Trek 2009 nicht. Nee. Definitiv nicht.
0: Also ich weiß gar nicht, ist die ist die Stimmung da jetzt noch so feindselig? Ich glaube es gar nicht mehr. Ich, ich bin nicht wirklich
1: in dem in dem Fandom drin. Das heißt, ich, ich kriege es auch nur am Rande. auch nicht. Also
0: an, anfangs hat man es ja halt aus allen Rohren äh, gehört, yeah. ne? dass äh, eben oh mein Gott, das ist ja Gotteslästerung quasi, Schändung am, am großen Epo Star Trek. Aber wie gesagt, du du sagst es ja. Ne? Also Star Trek war am Ende. Ne? Also ähm, ist auch ein bisschen schade natürlich, ne, dass äh, so die 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 Original-Star-Trek-Ära auch so glanzlos zu Ende gehen musste. Aber sie ist es und das sehr, sehr deutlich. Also als Kinofilmer haben die letzten ja. Filme aus diesem, äh, aus diesem Franchise einfach wirklich nichts getaucht. Das war nur noch reiner Fanservice. Hauptsache wir haben noch genügend Fans, die an die guten Zeiten von früher glauben, dass sich der Film zumindest noch so ein bisschen rentiert, ja, aber damit wollte man keinen guten Film mehr ausbringen.
1: Ja. Nemesis war der, der erste Star Trek-Film, den ich im Kino gesehen habe. Ich bin halt noch nicht absurd alt, <lacht> muss ich immer noch dazu sagen. Aber so Nemesis, wie ich, ja. ne, genau, das wollte ich nicht sagen. Aber Nemesis habe ich, hab ich noch geschafft. Und der es zumindest deshalb den Schauwert, weil du etwas, genau wie wenn du den Simpsons-Film im Kino siehst. Einfach was, das du aus, dass du nur von deinem kleinen Fernseher im Wohnzimmer kennst, sowas mal auf der großen Leinwand zu sehen ist hat deshalb immer schon einen Wert, aber es ist trotzdem kein ja, wahnsinnig doller Film. Ähm, die neuen Filme, finde ich, sind sehr, sie sind handwerklich sehr, sehr gut gemacht und sie haben eine irrsinnige Begeisterung dahinter und sie sind, finde ich, gut gecastet und sie sind solide geschrieben. Ich finde, die Drehbücher sind jetzt nicht der Wahnsinn, aber gerade als ich, habe ich habe letztes Wochenende, haben wir uns zu mehreren nochmal das, das den alten Film und den neuen Film, also 2009 und jetzt Into Darkness, als Double, Double Feature angesehen. Nur als einfaches Double Feature, nicht als Double Double Feature. Und mir ist nochmal aufgefallen, dass der erste Film wirklich witzig ist. Es ist zwar teilweise sehr, sehr kindischer, simpler Humor, aber es ist eine ziemliche Masse an Gags und er schafft es trotzdem noch, in den richtigen Momenten wieder ernst zu werden, wenn irgendwie ein bestimmter Planet zerstört wird. Das heißt, er ist schon es ist Eher ein Blockbuster als ein Film wie Insurrection oder so, der schon vielleicht relativ noch philosophische Fragen stellt über das Altern und die Zeit. Aber die neuen Star Trek-Filme sind im Genre der Blockbuster, finde ich, sie wirklich gut gemacht. Man muss sich nur damit anfreunden, dass sie jetzt dieses Genre betreten haben.
0: Ähm, ich glaube, es war auch notwendig, dass wenn man Star Trek überleben lassen möchte, dass man ein völlig neues Publikum an die Materie heranführen kann. Ja. Das kann halt nicht nur über Nostalgie äh, realisiert werden. Also natürlich wird es immer wieder Nerds geben, die die kommen aus irgendwelchen Gründen mit der Original-Star-Trek-Serie als erstes in Berührung, wobei ich mir das heutzutage wirklich kaum noch vorstellen kann. Ich meine, als ich so fünf, sechs, 7, acht, 9, 10 war, war das halt die einzige Star-Trek-Serie, die halt lief im Fernsehen. Ne? Da war es ein natürlicher Prozess, dass du die zuerst gesehen hast. Aber du kannst ja jetzt nicht immer darauf bauen, dass du jetzt eine oder dass du Generationen von Fans hast, die halt eben seit 30, 40 Jahren Star Trek-Fans sind. Ne? Dass die immer wieder mitgeschleppt werden in den neuen Filmen. Ne? Du musst einfach auch mal was schaffen für Leute, die völlig unbedarft ja. sind. Und dafür eignen sich halt die neuen Filme extrem gut. Ne? Weil sie erzählen die gleiche Geschichte. Im Prinzip ja nochmal, rollen das Ganze auf. Und zwar auf eine Art und Weise, so dass es auch für altgediente äh, Fans ja nicht uninteressant ist. Ne? Weil wir andere Handlungsverläufe hier zu sehen bekommen, eine alternative Realität und versucht das Ganze sogar ein bisschen in Star Trek-Manier zu erklären mit dieser alternativen Realität. Das finde ich auch relativ clever. Ich finde es, ja, es ist einerseits ein bisschen billig, weil man sich natürlich alle Freiheiten der Welt damit erkauft mit diesem einfachen Kunstgriff. Andererseits finde ich es aber auch trotzdem schön, weil es so in dieses gesamte Star Trek-Szenario wohl gut reinpasst und man schafft ja dann sogar mit Leonard Nimoy noch so einen kleinen äh, Fackel weiterreicher, ja, der auch in äh, Teil 2 jetzt sogar noch kurzen Cameo-Auftritt hatte. Spoiler, und, ähm, ja. oh, ja, Spoiler. Hat er ja. natürlich nicht. Er war nicht in Teil 2. In Teil 2 ist William Shatner und er ist nackt. Also seht ihn euch nicht an. Ja,
1: ähm, Vor allem nicht in 3D. Nicht in 3D, nein. Was oh. das heißen mag, aber ja, okay. Äh,
0: äh. Ja, ähm, auf jeden Fall, also das, das lässt sich aber auch in einer Welt wie Star Trek einfacher machen als zum Beispiel in einer Welt von Star Wars. Wenn die da auf einmal eine alternative Realität, äh, Realität einführen ja, ja. und werfen im Prinzip alles über den Haufen, was, was man bisher hatte. Ich glaube, da wird das Fandom dann nicht so, ja. so gezügelt reagieren, sondern dann wird J.J. J. Abrams wahrscheinlich wirklich äh,
1: Personenschutz benötigen, ja, weil das kannst du einfach nicht machen. Und Star Trek läuft ja schon nach dem Prinzip, dass sie gesagt haben, sie überschreiben den alten Kanon nicht, sondern sie gehen zurück und starten einen neuen Kanon parallel. Genau. Das finde ich ist relativ schlau gemacht. Dadurch können sie immer noch, man könnte theoretisch immer noch einen Film in der alten Welt rausbringen. Es wird nicht passieren, ja. aber theoretisch wäre es machbar.
0: Sie nehmen ja auch, also ich meine, das, das Gute ist halt die, dieser Kunstgriff auch, dass für völlig unbedarfte Mensch der Film ähm, ja sehenswert ist, aber gleichzeitig nehmen sie ja so viel Bezug auf die alten Star Trek-Filme und Serien, allein die das ist auch wieder ein Spoiler. Also ja. Spoiler-Alarm, wenn ihr den Film noch nicht gesehen Was? habt, dann. Moment,
1: Moment, Moment. Wollen wir Spoiler für Star Trek Into Darkness, ja? Äh,
0: meinst du nicht? <lacht> aber es gibt dort zumindest, hast du schon alles Star Trek-Filme mittlerweile mal gesehen? Ja, ja. Ich war okay, so. jahrelang Fan. <lacht> also es gibt ja eine zentrale Szene eigentlich in Into Darkness relativ
1: zum Ende hin, ja. wo ein. Ich glaube, wir müssten dafür. In <lacht> ich wollte gerade sagen, into Spoiler gehen. Ja, ja okay. Ne? Ist, ne? Also
0: die, die, diese Szene gibt es ja quasi in einer.
1: Sie zitieren etwas. Sie zitieren sehr eine direkt.
0: sehr ikonische ja. Szene äh, und drehen den Spieß einfach um. So Und ähm, für jemanden, der das nicht weiß, geht die Szene trotzdem ja völlig in Ordnung. Für einen altgedienten Fan ist das aber trotzdem eine tolle Anspielung vielleicht, ja? Vielleicht ist es auch ein bisschen zu weit getrieben mit der Anspielung, ja. Ja, so war es bei mir ein bisschen der Eindruck, also irgendwann war
1: es gut. Wir können über ähm, die Szene diskutieren, ich finde es relativ interessant als Entscheidung. Aber ja. ja.
0: Aber wir wollen ja nicht spoilern, weil der Film ist ja. einfach noch zu frisch, genau. ja? ich glaube er läuft so erst diese Woche in den USA an, da wir ja wahrscheinlich 500 amerikanische Zuhörer auch ähm, <lacht> haben, ähm, möchten wir ja. denen Spaß natürlich es nicht ja. verwerben. Mensch, ähm, Tim, ich glaube, wir sollten jetzt so langsam das Thema abschließen. Wir haben jetzt schon, Ich wollte ne, noch
1: eine Sache ja. zu, zu Abrams und Episode 7, weil es die, es gibt den Running Gag im Internet, dass Abrams Episode 7 mit Lensflares zuflastern wird und dass es automatisch aussehen wird wie Star Trek. Und was ich mir nur denke dazu ist, dass gerade weil der Star Trek Film einen so speziellen, individuellen Stil hat, das gleiche garantiert auch für Episode 7 gelten wird. Ich finde es eigentlich relativ interessant, dass Abrams die sehr saubere, sehr, sehr leuchtende Optik von Star Trek genommen hat und gesagt hat, ich mache daraus diese die Brücke, die ein bisschen so aussieht wie ein Apple-Store und ich mache überall diese Lichter. Das ist zwar irgendwo Spielkram und vielleicht etwas übertrieben, aber es ist ja nicht völlig grundlos. Und es hat schon dafür gesorgt, dass dass der Film eine, ja einen speziellen Stil hat, der um nochmal den Bogen wieder zu schließen, der dadurch auch die Spezialeffekte etwas glaubhafter macht. Dadurch, dass du, wenn du im All bist, die gleiche Ruckelkamera, die gleichen Lance flares die gleichen Farben hast, obwohl du dich in der komplett digitalen Umgebung bewegst, wirkt das Ganze immer noch mal echter. Das Gleiche war hier bei Battlestar Galactica, bei Firefly. Du schaust irgendwie so ein bisschen darauf, dass dass du die gleichen Filme machst, Philosophien, das ist kein Wort, aber dass du ja nach, nach den gleichen Ideen, auch dich in einer digitalen Umgebung bewegst. Insofern würde ich mir für Episode 7 eigentlich keine Sorgen machen. Ich denke, es wird... Es ist halt die Frage, ob, ob er sehr diesen klassischen Filmemacher-Stil von Lukas übernimmt. So sehr statische Kameras. Er hat ja so ein... Es gibt ja hin und wieder diese Tracking-Shots, dass wir halt hinter einem X-Wing oder so herfliegen. Aber es gibt jetzt nicht zum Beispiel den, den klassischen Herr-der-Ringe-Flug, dass wir über irgendein Gebirge und dann auf Saruman's Turm oder so mhm. sowas ist ja irgendwie in Star Wars nicht drin. Genauso haben wir nur ganz, ganz wenige Zooms. Also kein, kein nicht, dass sich die Kamera wirklich ins Bild reinbewegt, sondern dass das Bild näher rangeholt wird. Mhm. Um, das gibt es nur, in Attack of the Clones ist, glaube ich, ein Zoom, aber es ist sonst eher selten. Und es ist halt die Frage, wie sehr er diese, wie sehr er diese Sprache versucht zu imitieren und ob er das überhaupt sollte. Ob man, ob man sagt, gerade bei den Spin-offs würde ich sagen, neuer Regisseur, neuer Stil. Aber Episode 7 kann man natürlich schauen, wie sehr er versucht, sich an die Vorlage von George Lucas zu halten.
0: Ja, das ist die Frage, man versucht natürlich sich ins Gesamtkonzept auch selber wieder einzufügen. Also deswegen die Spin-offs sind natürlich ein schönes Feld, um sich mal ein bisschen auszutoben. Also dasselbe erleben wir derzeit ja auch bei dem bei The Hobbit, ja, dass der Hobbit könnte auch ein ganz anderer Film sein, ja, weil die Vorlage etwas viel ähm, optimistischeres und lustigeres und viel märchenmäßigeres hergibt, als es mhm. der Film tatsächlich dann letztendlich ist, weil der Film sich natürlich äh, an dem orientiert, auch was man mit der Herr-der-Ringe-Trilogie geschaffen hat, ne? sowohl visuell, aber auch von der Stimmung her, versucht man das Ganze ein bisschen ernsthafter aufzuziehen. Ne? Ähm, das also ich mag die Filme, aber ich hätte mir auch was anderes vorstellen können. Ich hätte es interessant gefunden, dass jemand völlig anderes, so wie es ja ursprünglich vorgesehen war, der del Toro, ja. glaube ich, sich da rangesetzt hätte, weil er vielleicht einen ganz anderen Blickwinkel auf die Geschichte gehabt hätte. Und ja. vielleicht auch nicht unbedingt diesen Drang dazu hätte, das seinem Meisterwerk anzupassen, indem man ähm, alles vom Optischen, vom Visuellen über die Darsteller bis äh, letztendlich zur Grundstimmung des Ganzen an sein bestehendes Werk anzupassen. Also das schränkt natürlich auch immer gehörig ein. Ich ja. bin gespannt.
1: Ja. Eine Sache, ein Zitat von George Lucas noch, was, was, ich, was ich noch haben wollte und ich kann es nicht mehr direkt zitieren, aber er sagte in, in Reaktion auf einige Kritiker, die sagten, dass der ganze CGI-Kram in den Prequels, es würde alles nicht echt aussehen, es wäre alles fake. Und seine Antwort war, alles ist fake. Auch Practical Effects. Er meinte, wenn man in die Mos Eisley-Kantina guckt mit den ganzen Kostümen, das ist auch nicht wirklich echt. Das heißt, er hat da vielleicht schon mal, er hat sich ein bisschen weiterentwickelt als wir. Er hat eine eine höhere Sichtweise, dass er sagt, wenn Filme machen überhaupt ist, so tun als ob. Und wie viel davon nun echt ist oder wie viel davon, wie viel davon auf, auf welche Art gelöst wird, ist für ihn, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ich glaube, wenn die Geschichte stimmt und funktioniert, dann kommt man in Sachen CGI mit einigen durch und auch in Practical Effects, die im Fall von Star Trek auch relativ stark dabei sind. Ich glaube, zumindest im, im, ersten Teil die Szene mit dem, mit dem Space Jump. Die haben sie gedreht, indem sie die Schauspieler, glaube ich, auf Spiegel gestellt haben und dann von oben gefilmt haben und dann mit wackelnder Kamera, okay. dass sie den Himmel im Hintergrund hatten, weil sie auf Spiegeln standen. Also relativ, relativ witzig gemacht. Und ich denke, Abrams wird da einen guten Mittelweg finden. Und ich denke, die Effekte von Into Darkness waren sehr, sehr hübsch.
0: Ja, zumindest äh, wie du sagst ähm, mit diesem mit diesem Jump, mit diesem wie wie hast du es genannt? Space Jump. Space Jump, ja. ja genau so. der, der Space Jump vom ersten Star Trek ähm, ja. ist für mich auch eine ikonische Szene wieder gewesen. Das was von der Star Wars Filme eine ganze Reihe zu bieten haben, hat man aber in diesem Film finde ich auch eine ikonische Szene geschaffen. Also an die erinnere ich mich zumindest yeah. auch Jahre später noch sehr gerne und fand das auch damals noch beeindruckend. Nicht, nicht weil man solche Effekte noch nie gesehen hat, ne, sondern weil die zugrunde liegende Idee cool war und die Umsetzung halt eben dementsprechend auch noch richtig gut war, ähm, hat sich das bei mir ins Gedächtnis eingeprägt. Äh, bei Episode 2, wollte ich jetzt schon sagen, bei, bei Into Darkness, ähm, da war natürlich die grundsätzliche Qualität der Effekte sehr gut. Also da habe ich eigentlich nichts zu bemängeln gehabt. Da mhm. ähm, fällt auch nichts aus der Reihe. Ähm, da habe ich jetzt allerdings auch keine
1: ikonische Szene gesehen. Ja, ist ja. der, der Pseudo-Fachbegriff für sowas ist ja irgendwie Set Piece. Also ja. nicht für ikonische Szenen überhaupt, aber dass du so dieses eine große Ereignis hast, was an einem bestimmten Ort um eine bestimmte Action-Sequenz herum aufgebaut ist. Und das hatte der neue Film vielleicht nicht ganz so sehr. Mir fällt jetzt nichts Spezielles ein. Es ist sehr viel, äh, ist an die Enterprise gebunden oder an, dass du auf Schiffen in, in Korridoren bist. Und ja, es sind optisch ein paar nette Ideen. Der, die Welt vom Anfang, die Welt, die sehr, sehr in Rot gehalten ist, mit so hm. roten Stabpflanzen oder so, es sind schon das sind schon interessante Sachen drin, aber ja, nichts nichts, wo man sich jetzt groß dran erinnert. Ja. Also ich
0: muss auf jeden Fall sagen, dass wenn der das Augenmerk mehr auf die Charaktere gelegt wird, so wie es bei Star Trek bei den neuen Filmen jetzt der Fall ist, ähm, als auf die Effekte, vielleicht mag es daran liegen, aber ich muss sagen, dass ich wirklich an den Effekten der beiden Filme wirklich fast gar nichts auszusetzen habe. Also sie sind ja. vielleicht auch nie, nicht so aufdringlich, aber obwohl, naja, natürlich sind sie aufdringlich. Das ist ein Science-Fiction-Film, der im Weltraum spielt, ja. ja. Äh, er, er besteht im Prinzip ja fast nur aus äh, Spezialeffekten. Aber ähm, sie fügen sich unglaublich gut ins Gesamtkonzept ein. Ne? Und das mag ja. vielleicht an der Na Natur von Star Trek liegen. Das einfach die Effekte immer zweitrangig waren. Ne? Und ähm, Ich kann es dir, dir nicht sagen, aber ich bin auf jeden Fall optimistisch, was jetzt Episode 7, 8 und 9 angeht, dass wir auf jeden Fall vielleicht nicht mehr so eine Diskussion führen wie heute ne, um, über die Qualität der Effekte ne, in den Filmen, ob sie zur allgemeinen Belustigung beitragen oder zur Glaubwürdigkeit des Dargestellten. Ähm, vielleicht führen wir so eine Diskussion nie wieder, weil die Zukunft einfach so viel Reife in diese Technologien gebracht hat, dass bestimmte Probleme einfach nicht mehr auftauchen. Ja, yeah.
1: ich denke, das ist, das ist die perfekte Antwort auf, auf Mark Hamill, dass wir sagen... Spezialeffekte ja, Mark Hamill, <lacht> da hörst du es. Ja, halt bloß die Fresse. Wir wenn haben uns einmal einen mächtigen sowas Feind, Feind geschaffen. Äh, nein, aber in, in dem Sinne, dass die Spezialeffekte ja immer noch besser werden. Und ja. Ich denke, wenn wir jetzt sehen, was ALM in 2013 geschafft hat, dann denke ich, wenn sie 2015 nochmal einen Schritt weiter sein und ja, wir hoffen wir hoffen auf eine gute Geschichte. Ich meine, bei, bei all dem Gerede über Spezialeffekte sollten wir irgendwie sagen, dass das ist nicht, der, nicht der springende Punkt Aber ich denke, wir müssen uns keine Sorgen darum machen, dass, dass sich der Film zu künstlich anfühlen wird. Ich glaube, das ist wird, wird nicht das Problem sein. Er kann an anderen Dingen scheitern, aber ich denke, die wenigsten, die wenigsten Blockbuster scheitern heutzutage noch an der Umsetzung. Ich denke, es ist eigentlich immer das Drehbuch. Tim, ein besseres Schlusswort für uns <lacht> hätte ich mir nicht ausdenken können. Wir müssten in, in die Pause danach das Zirpen einer Grille einfügen. Ja, okay. Ja, das
0: hast du sehr schön zu Ende gebracht. Und ähm, ich denke mal, wir haben mit Sicherheit nicht alle. Ähm, Diskussionspunkte hier wirklich zu Ende diskutiert. Genauso ja. wenig wollten wir euch einen Wikipedia-Artikel über ähm, Spezialeffekte in Kinofilmen vortragen. Ähm, das ist uns nicht möglich und das wäre, glaube ich, auch unglaublich langweilig, sich das Ganze anzuhören, wenn man denn keine visuellen äh, Beispiele hat, die man hier präsentieren kann. Ähm, aber es ist ein Thema, das man nicht verachten kann, wenn man von Star Wars spricht, ne, weil Star Wars mehr als viele andere ähm, Welten von der Technik der Spezialeffekte letztendlich auch profitiert hat, ohne die die zahlreichen Gedanken, die man sich um Spezialeffekte seinerzeit gemacht hat, wäre das Ganze wahrscheinlich gnadenlos untergegangen, ja, weil das einfach als trashiges Science-Fiction-Ding vielleicht noch irgendwie überlebt hat, hätte, aber es ist ja dann doch weitaus mehr gewesen als das und natürlich gehört ein gutes Drehbuch dazu und glaubhafte Charaktere und ikonisches Design, aber die Umsetzung darf eben nicht allzu grützig sein. Ne? Mhm. Sonst, äh, sonst hätten wir wahrscheinlich viel mehr Epen auf dieser Welt, weil ich glaube, bestimmt sehr viele Menschen sehr gute Ideen haben, nur leider daran scheitern sie entsprechend gut umzusetzen. Tim? Ja? Ja.
1: Wollen wir jetzt. uns an das Outro-Segment machen?
0: Ja, das Outro-Segment. Darauf, wo ja. immer alle drauf warten, wo wir unseren privaten <lacht> Quatsch abhandeln.
1: Ich fieber in ja. dem Outro-Jingle entgegen. Radio
0: Tatooine. Tim, ich war am Wochenende auf einem Mittelaltermarkt. Ja. Und ähm, das war unglaublich schön. Und jetzt habe ich mir in meiner, in meiner Attacke von ähm, Lust auf Mittelalter äh, habe ich mir ganz viele Mittelalter-Klamotten bestellt, damit ich an einer LARP teilnehmen kann. Ja. Und, äh, ich werde auch im Rahmen dieses Podcasts im Autosegment darüber berichten, wie es mir <lacht> auf meiner ersten LARP ergangen, ergangen ist. Oder auch nicht, falls ich mich so blamieren sollte und so lachhaft anstellen sollte dass das Ganze gescheitert. Ja. Lachhaft ist übrigens ein gutes Stichwort. Wir haben nämlich
1: Reviews auf iTunes <lacht> bekommen für unseren Podcast. Das, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja. Ja. Nehmen wir das mal als Brücke an. Äh, ja, wir haben äh, iTunes-Reviews bekommen, zwei Stück. Zum einen von äh, Theodin, der aus, aus dem Zitat lachhaft dann noch die Kurve gekriegt hat und gesagt hat, äh, er mag den Podcast, er oder sie ich fand, mein Lieblingszitat aus dem Review war, dass wir kontroverse Themen recht gelassen diskutieren die Betonung ist jetzt meine, aber er sagt nicht, wir diskutieren sie gelassen er sagt, wir diskutieren sie recht gelassen mhm. um, ich interpretiere das als persönliche Kritik, aber ich glaube, das wird, wenn wir zur Ahsoka-Diskussion kommen, wird sich das bestätigen, nein, vielen, vielen Dank für das Review außerdem haben wir Feedback bekommen von TSM Flex, würde ich Ihnen jetzt mal vorlesen er meinte, ja, informativ und humorvoll. Okay. Das stellen wir mal so informativ in Informativ.
0: Und du bist humorvoll und ähm, äh, ich, ich, ich bin der Rest. Ich,
1: vielleicht hat er sich auch im Podcast geirrt. So oder so, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, genau, wenn ihr auf iTunes irgendwas hinterlassen möchtet oder falls ihr uns per Mail irgendwie die Meinung geigen möchtet oder uns oder meint ihr, ihr solltet uns lieber auf irgendetwas hinweisen, dass wir schon seit drei Folgen falsch machen. Um Gottes willen tut es. Äh, außerdem haben wir Feedback bekommen im Projekt Star Wars von Jean und Wedge, glaube ich. Wir haben
0: auch ein paar Mails bekommen äh, mit Vorschlägen auch für zukünftige Interviewpartner. Ähm, und ähm, generell muss man sagen, dass wir also, wenn man alles zusammenrechnet, doch schon sehr viel Reaktion äh, bekommen, auch sehr viel konstruktive. Vorschläge für das, was wir in Zukunft noch bringen können. Wir haben da, also wenn alles klappt, sehr interessante Interviewpartner noch vor uns und sehr interessante, sehr interessante Themen. Ja. Ähm, ähm, das erfordert natürlich einiges an Koordination und, und, und Zeit natürlich auch, deswegen möchten wir dir jetzt nicht versprechen, dass das jetzt innerhalb der nächsten Wochen schon passiert, ne, weil wir machen das Ganze natürlich auch nur ähm, als, wir betreiben das hier als Hobby, ja. Ähm, denn Tim ist in seinem wahren Leben und man darf es jetzt durchaus aussprechen. Tim, was bist du?
1: <lacht> ich mache Grafikdesign, theoretisch, ja. Ah, siehst du,
0: theoretisch. <lacht> theoretisch The ja. Theoretisches Grafikdesign und da, da ist das schon Stop. nicht so einfach. Ich, ich bin theoretisch Informatiker ja, und mm -hmm. äh, wir sind also beides Theoretiker. die Ich glaube, du sehr bist theoretischer
1: als ich, ja. Ja. Weil es sei ich, bin,
0: ich bin wahrscheinlich aber auch frustrierter als du von Okay. Beruf.
1: Worauf ich noch. Ich wollte noch den Bogen kriegen zu äh, dem Gewinnspiel, das wir letztes Mal angeworfen hatten. Ähm, ja. Das war etwas, für das wir noch nicht so viel Rückmeldung bekommen <lacht> haben. Äh, und damit das Gewinnspiel funktioniert, brauchen wir auch keine Armee, glaube ich. Aber minimal mehr. Das heißt, ja, wir sollten als das Ja, du hast schon recht. Wir <lacht> wollen
0: diesen Star Wars Wecker. Äh, unter mehr als einer Person auslosen Ja, bitte. wir möchten also, noch
1: mal einen Weckruf nach draußen schicken. Ja.
0: ja, wenn ihr einen Star Wars Wecker haben wollt, dann geht bitte auf www.radiotatooine.de ja, und kommentiert zu dieser oder der letzten Folge und erklärt uns, warum ihr unbedingt diesen Wecker haben wollt. Ja, weil bislang ähm, ja ist da ein gewisser Herr, ich, das, das war glaube ich Max Snyder wieder, oder? Max Snyder hat glaube ich einen Kommentar geschrieben, in dem er geäußert hat, dass er diesen gerne haben möchte. Also, wir, wir gönnen dir diesen Wecker natürlich. ja. Ähm, und du bist ja auch der treueste Zuhörer von allen, von der ersten Ausgabe an dabei. Mhm. Aber wir wünschen uns natürlich trotzdem Konkurrenz für dich. Ja? Ähm, weil wir haben eine Menge Hörer, das habe ich, äh, das, das, das hab ich schon mitplotten können. Ja? Also mehr als äh, 80 sind es mal so. Um die 100 rum haben wir schon. So ehrlich dürfen wir zu diesem Zeitpunkt noch sein. Später reden wir natürlich nicht mehr über Zahlen. Ja, gerade dann, wenn sie mal wieder runtergehen. Ähm, aber kommt schon. Gebt doch einen Ruck. Ist ja der <lacht> der könnte wir probieren
1: es ja. zum nächsten Mal nochmal. Sonst müssen wir uns irgendwas anderes ausdenken. Ja. Ja, sonst werfen wir den Decker einfach bei irgendwem durchs Fenster. Ich meine, der ist ja relativ robust das.
0: Er sieht zum, zumindest so aus. Also ich durfte <lacht> ihn nicht auspacken. Natürlich. Aber ich stell dir, stell dir vor, du sitzt,
1: in, du sitzt in deinem Wohnzimmer und du bekommst so ein, irgendetwas fliegt durch das Fenster und es sieht aus wie eine Bombe und es piept.
0: Ja, Vielleicht dann kann Wars. ja nur ist, also ein Star Wars Podcast okay. dahinter sein, ja, ja. wie man das halt <lacht> so also kennt durch die Nachrichten und einschlägige Medien. Ja. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle auch an äh, Grober Unfug, den Comic Shop ja, ja. aus Berlin, ja, für, die, für die Spende dieses äh, Gewinns an unsere Zuhörer. Und wir hoffen, dass wir euch diesmal auch diesmal nicht allzu sehr gelangweilt haben. Ähm, ihr habt meine Sprachfehler überstanden und Tims Allwissenheit in euch aufgesogen. Halt und ich für ein so Gerücht. Mit... Okay. Ja, 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 ja. Ich weiß, du magst das nicht, wenn man dir Honig ums Maul schmiert, aber yeah. ich habe noch so viele Episoden, in denen ich das machen kann. Am okay. Ende wirst du, wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr mit mir reden wollen. Vielleicht muss ich das Ganze doch ein bisschen bremsen. Ich muss dich auf mein Level runterziehen,
1: Tim. Komm, okay. züchte ein paar Kühe. Ich habe das Gefühl, die, der Großteil meines Beitrags zu diesem Podcast besteht darin, dass ich okay sage, auf verschiedene Arten. Ich versuche es immer noch ein bisschen zu nein, 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 zu tun. nein, 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 das ist <lacht> falsch. Du sagst immer dann okay, wenn ich sowas pseudolustiges
0: sagen will, ja, und mir, <lacht> während ich es ja. sage, schon schon die Pointe entflieht und ich denke, mein Gott, das kannst du doch jetzt nicht erzählen und dann kommt von dir immer nur okay und dann denke ich mir so, ja Tim, ich weiß auch, dass das nicht wirklich los. <lacht> ist. Ich könnte also
1: sagen, das war also das. Okay heißt ja, quasi das. Wie, wie Move Along. Ja.
0: Move Along, ja. ja. Das, das, das war ein Benjamin. Ja, also Es tut mir auch wirklich leid, ihr müsst damit leider auskommen. Außer Tim macht sich irgendwann selbstständig. Ja. Und dann
1: ich habe hab nicht das technische Know-how, um, um einen abtrünnigen Podcast aufzunehmen. Ich bin oh, an diesem hier Gott, Gott sei Dank, noch habe ich eine Chance. Noch <lacht> ja. habe ich
0: dich ein bisschen in der Hand. Ich muss ja. dich wegen
1: deiner Fähigkeiten am Leben halten. Das sind keine
0: Fähigkeiten. Das ist einfach nur Okay. zu viel Zeit. Zu viel <lacht> Zeit. Und ähm, Aber es kann sich auch alles ganz schnell ändern wieder. Ja, Weil wer weiß, vielleicht wird Episode 7 ganz scheiße und ich bin dann nur noch... Mittelalter und äh, Tolkien-Fan. Halt du fließt Tag, dich oder? ins
1: Mittelalter. Du,
0: ja, genau, genau, genau. Du, aber ich werde nimmst Deine, deine
1: Labrolle nimmst du Vollzeit an.
0: Ja, ich greife dann aber trotzdem auf dich zurück. Also ich hoffe, dass du bis zu dem Zeitpunkt auch gesattelt bist. Okay.
1: Mit, mit Streitkolben? Oder? Mit Streitkolben.
0: Es muss alles historisch korrekt
1: sein. Ich glaube, man hätte mich im Mittelalter sofort von irgendeiner Klippe geworfen. <lacht> Würde ich von ja, ausgehen. Wir werden
0: wahrscheinlich im im Mittelalter wahrscheinlich schon tot, weil wir an unserer Pollenallergie oh, oder günstigen ja. Einschränkungen wahrscheinlich an irgendeinem Asthmaanfall dann erfährt ja. werden. Also von daher, aber was soll's, ja. Ähm, äh, ja. Wenn auch ihr äh, wissen wollt, wie es ist, in mittelalterlicher Kleidung durch eine ostfriesische Kleinstadt zu gehen, dann schaltet auch ja. das nächste Mal wieder ein bei Radio Tatooine, dem ultimativen. Mittelalter, aber auch Star Wars Podcast. Ja, größtenteils, oder? Ja.
1: Mit Benjamin
0: und Tim. Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. <lacht>
1: What is my bidding? In keinem
0: Zusammenhang mit Lucasfilm Limited oder der Walt Disney Company.
1: Wir freuen uns stets über neue Kommentare auf unserem Blog unter www.radiotatouin.de oder Rezensionen im iTunes Podcast Verzeichnis. Wir bedanken uns bei allen Hörern für die Aufmerksamkeit
0: und begrüßen die Autoren von StarWarsUnion.de, dem
1: internationalen Comic-Shop aus Berlin und alle Mitglieder des Projekts StarWars.de vor uns. Möge die Nacht mit euch sein.